0: Liviu Rebreanu Ion Glasul Pământului Capitolul 4 Noaptea 1 De când a văzut că Ion se înstrăinează de Ana din ce în ce mai rău, George Bulbuc a început într-adevăr să meargă mai în fiecare seară pe la Vasile Baciu. Fata era acum mai dragă. Gălăgia ce se făcuse în jurul ei, din pricina lui Ion, îi se părea ca înfrumusețat-o și că i-a ridicat prețul. Știa bine că Ana nu se va înmuia cu una cu două, dar nădăjduia că, până în cele din urmă, îi va birui împotrivirea. Căci, acum, mai de ea mai atârna. Cel puțin, așa credea el. Feciorul glanetașului are alte necazuri pe cap, decât să-l mai bată și gândul la Ana. După pozna cu Vasile Baciu, după Dojana din biserică, după bătaia cu Simion Lungu, ce-ar mai putea aștepta Ion? Dovadă că nimic este faptul că nici nu se mai arată pe la Ana. La horă nu mai joacă cu ea. În sat umblă vorba că se va însura în câșlegi cu Florica. Va să zică, din partea aceasta, cala lui George e slobodă. Numai Ana să se dea pe brazdă, dar Ana îl o avea ochii veșnic roșii de plâns ascuns. Asta înseamnă că, în inima ei, nu s-a zdruncinat iubirea pentru Ion. S-a gândit George și s-a răzgândit. Pe urmă, s-a sfătuit cu măsa, o femeie uscată cu nasul ascuțit și ochii mici căzuți în fundul capului, care vedea în toate lucrurile neplăcute, vrăjitorii și farmece. Ea l-a învățat să se ducă la ghicitorul din măgura, să-i deslege pe Ana. George s-a dus, ghicitorul i-a descântat, zadarnic. Atunci a început să se năcăjească, neînduplecarea fetei, îi mai ales mândria. Se credea cel din tâi flăcău din sat și suferea când cineva nu i-o recunoștea. Din pricina aceasta a avut câteva ciocniri cu Ion, care pretutindeni i-o lua înainte, pe care mai toți flăcăii îl priveau ca pe un fel de vătaf. În sinea lui simțea și el că, al glanetașului, are ceva de-l în fața oamenilor. Nu o mărturisea însă și se supăra când o spuneau alții. Adică, de ce ar fi mai brea un ca dânsul? Carte știe și el, e chiar abonat la foaia poporului. Prost nu e, voinic este, deși nu e bătăuș. Adevărat că are o fire blândă, dar când se mânie, e în stare să facă și moarte de om. Ion e mai sprinten, mai osos, mai șiret, adevărat, dar el e mai așezat, mai cumpănit, ca omul care are ce pierde. Toma Bulbuc e cel mai bogat țăran din pripas, mai cu stare decât însuși Popa Belciug, iar George e singur la părinți. Harnic și muncitor și strângător este cum nu se găsește al doilea. Din munca lui a adunat banii cu care a cumpărat, iarna trecută, cel din urmă petec de pământ a lui Dimitru Moarcăș. Vasile Baciu îl primea totdeauna voios, îl poftea să șadă, îl cinstea cu rachiu îndulcit de fata mea. George zâmbea și se uita cu coada ochiului la Ana, care mereu își făcea de lucru pe lângă vatră, și de-abia răspundea la vorbele lui. Dintr-un tâi, a crezut că sfiiciunea ei este prefăcătoria obișnuită a fetelor față de flăcăi, mai ales când le văd și părinții. Curând a început să înțeleagă că Ana tot nu-l vrea pe el și că tot după Ion o noftează. Atunci a plecat, înjurând o în gând și hotărât, S-o în plata domnului. Mintea însă îi rămânea tot la ea. Și a doua seară pornea iar glonț la Vasile Baciu, să se năcăjească iar prinzând o cum se suspină și lăcrimează după celălalt. Se încăpățânat din zinzi. În zi. se simțea jignit de răceala ei și începea să o iubească a De unde până acum voi să ia? Numai pentru că era fata lui Baciu, și fiindcă părinții lor i-au sortit unul altuia, azi o răvnea cu patimă și îi se părea frumoasă, ruptă din soare. Nu îndrăznea să împărtășească nimănui ce-l durea. Iar fi fost rușine să afle cineva că el nu e în stare să-i dobândească dragostea. Aceasta l-ar fi înjosit în fața tuturor, înălțând în aceeași vreme, pe Ion. Se mustra chiar că a ascultat pe măsa, deși a mai bătut picioarele degeaba pe la ghicitor. i fi venit mai bine dacă ar fi băgat de seamă Vasile Baciu, ce se petrece în inima anei? Dar bătrânul nu putea bănui nimic. El știa doar atât, că fata lui trebuie să se mărite cu George, pentru că lui... Așa i s-a năzărit. Cu cât îl primea mai bine, cu atât credea că va merge mai ușor. George se chinuia că, pe când satul fierbe, că el merge la Ana, era nevoit să petreacă toate serile, ascultând palavrele lui Vasile despre războiul din Bosnia, unde povestea că ar fi făcut atâtea vitejii de la pupat însuși împăratul. Ar fi fost de o mie de ori mai bucuros să se fi putut învoi cu fata spre a se întâlni pe furiș, că aceasta ar fi fost dovadă de dragoste. Ana însă ofta de câte ori tatăl ei se jura flăcăului că la iarnă vor face nunta, măcar de-ar plezni fierea în dezmățatul glanetașului. De altfel, Ana de când a văzut pe Ion îmbrățișându-se cu Florica și mai ales de când i-a ajuns la urechi că a și cerut-o, trăia într-o frământare cu atât mai dureroasă cu cât trebuia să o tăinuiască. Era o fire tăcută și oropsită, menită parcă să cunoască suferința în viață. A crescut singură, lipsită de o dragoste părintească mângăietoare. Mama o lăsase fără aripi, își aducea aminte doar ca prin vis de ogoirile ei blânde, pe care nu le-a mai întâlnit niciodată. Tatăl ei o iubea, dar cu o iubire plină de toane, vorbe bune a auzit prea puține de la dânsul, bătăi însă a suferit numărate, mai pe dreptate, dar mai mult din senin. Prietenie cu alte fete nu putea lega. Sufletul ei căuta o dragoste sfiboasă și adâncă. Zburdălnicia o întrista. Chiar peste veselia ei plutea totdeauna o umbră de melancolie. În ion al glanetașului descoperise apoi, deodată, tot ceea ce-i dorea inimă. Întâia oară, acum câteva luni, Când au stat de vorbă mai îndelung, s-a simțit ademenită. Era singurul om în ale cărui cuvinte tremurau mângâierile răvnite în fundul inimii ei. nu mărturisea, dar nici nu ascundea tatălui ei iubirea cea cu prinsese și de care nu putea să se despartă nici moartă. În jurăturile și amenințările lui ca și revenirea lui George nu speriau deloc și nici nu-i clintau hotărârea. În gând, căuta veșnic prilejuri să întâlnească pe Ion, să-l întrebe, să-l roage, să-i cadă în genunchi, ca să nu n-o ocolească. Nu înțelegea purtarea lui, pe care îl știa atât de încăpățânat și de bun. Depărtarea și lipsa lui îi sfâșiau însă inima. Își zicea uneori că Poate fuge de dânsa, că poate nu mai iubește. Atunci își pierdea brusc toate nădăjdiile și o cuprindeau gânduri de moarte. Mai ales după întâlnirea ei cu Ion pe drumul cel vechi, când el n-a găsit nimic să-i spună. Când n-a luat-o în brațe, deși fuseseră singuri, gândurile negre începură să o stăpânească mai des. Joia, ducându-se la bălciul săptămânal în Armadia, cu ouă, păsări, brânză, lăptării, trecând în zorii zile pe cărarea de lângă Someș, dincolo de Jidovița, se oprea acum mereu în dreptul stăvilarului și privea lung vălmășagul apelor adânci care, parcă, o chemau. Ce să mai aștept în viață dacă ce e drag o părăsește?" Ropotele valurilor, care se zbărleau năvalnic, în clocote mugitoare, învăluiau în zgomotea surzitoare, stingându-i toate dururile și năzuințele. Se clătina pe picioare. Simțea că, dacă s-ar pleca puțin, ar aluneca în gura morții, unde, într-o clipire, s-ar sfârși toate suferințele. Totuși, într-un colțișor al sufletului ei, chiar în mijlocul chinurilor celor mai crâncene, mai simțea pâlpâirea unei fărâme de nădejde, care îndemna să creadă că încă nu e totul pierdut. Grăuntele de speranță care nu părăsește pe om până-și dă ultima suflare, care mai licărește în ochii muribundului, chiar când inima a mai bate și când trupul, a înghețat pentru totdeauna, îi dădea și ei puterea să mai aștepte și să stăruiască. Și astfel, într-o noapte, după ce plecă George și după ce tatăl ei stinse lampa și se culcă, Ana, plânsă și frântă, ieși în ogradă, cum a ieșit-se de atâtea ori. Zadarni, de când Ion nu se mai abătea pe la ea, cu era de nădejde în inimă că, poate, cine știe. Noaptea era neagră și mohorâtă, noapte de toamnă, tristă și nădușitoare. Nouri groși, plumburii, măturau coastele dealurilor care împrejmuiau pripasul, învăltorându-se în văzduh, înnegrindu-se și limpezindu-se ca niște balauri praznici. Porniți parcă să înghită dintr-o sorbire satul, ce dormea adânc și mut. Pomii, prin grădini, cu tremurați de frig, cu niște glasuri plângătoare și obosite. Fata, desculță, strâncându-și pe piept năframa, păși sprinten spre poartă, zgâlțuită de o frică neînțeleasă și de frigul, care o pătrundea la os. Deschise vranița cu mare băgare de seamă, ca să nu scârție, și vru să iasă în uliță. Se oprinsă deodată, trăsnită de spaimă. O măgâldeață neagră stătea răzimată de stâlpul porții. O clipă, Ana, n-a avut măcar puterea să deschidă gura. Apoi, reculegându-se, întrebă în șoaptă, cine e acolo?" Eu?" răspunse un glas gros, împrăștiindu-se în întuneric pe niște aripi nevăzute. Ionică?" murmură Ana într-o izbucnire de fericire, agățându-se de dânsul și repetând printre lăcremi. Ionică! Ionică!" Am așteptat să plece George!" răsuna iarăși glasul lui Ion, cu o tremurare de părere de rău. De câte ori n-am tot așteptat așa? Iar tu, nu. Se întrerupse brusc, ca și când i s-ar fi înfipt un cuțit în beregată. Hai în casă, Ionică, se scânci fata, trăgându-l de mâneca sumanului, pe urmă, aducându-și aminte de tatăl său, care ar scula tot satul în tălpi să știe că i-a adus pe Ion în casă, adăugă mai plângătoare. Ori parem în ogradă, pe prispă. vină. Ion nu intră. Atâta voise. Să-l vază ea și să știe hotărât că n-a părăsit-o. Așa și închipzuise dânsul calea pentru a sili pe baciu să-i odea. Ca să îi trebuie să o ieie domol. Astfel, îi se primejduiau planurile. Acum știa bine cum are să-l silească, numai să nu-și piardă răbdarea. Graba astrică treaba, fără dibăcie și șiretenie, nu ajungi la mal niciodată. Ezise repede, scurt, noapte bună, și se pierdeu în beznă, înainte ca Ana să mai fi putut răspunde. Dar pașii îi se mai auzeau pe uliță, lăpăind rar, prin noroi, îndepărtându-se din ce în ce, până ce se stinsă rădă tot. Buzele fetei, o rugătoare în singurătatea ce-o învăluia. Ionică! Ionică! Rămase totuși cu o mulțumire mare în suflet. S-a întors la ea, va să zic că o iubește. Poate că niciodată n-a avut vise mai frumoase ca noaptea aceasta. De-a doua zi, Ana, parcă ar fi fost alta, fața îi se îmbujora de o încredere senină, umbla mai sprinten, muncea mai cu drag și simțea o nevoie ciudată de a arăta lumii întregi că e fericită. George, văzând îndată schimbarea, s-a bucurat mai întâi crezând că s-a dat pe brazdă. Ana nu mai ofta și nu mai lăcrima. Părea însă grozav de nerăbdătoare și stătea ca pe niște spini. Parcă de-abia ar fi așteptat să-l vază urnindu-se. Gândindu-se mai bine, George își zise că trebuie să fie ceva la mijloc și, gândindu-se iar, îi fulgeră prin minte. Ion, voi să-l îndepărteze și nu mai potu. În urechi, îi văjâia mereu ca o bătaie de ciocane. Ion, Ion. 2. Când a doua zi îi aduse straja citația. Ion, strânse din umer nepăsător, întrebă: În ce zi e judecata, căci nu pricepea scrisul unguresc, și o dădu nobiei să o pună bine, după grindă, ca să nu uite sorocul. mai o clipă și a zis: Adică, tot e adevărat. Și pe urmă, nici nu s-a mai gândit la Simion Lungu, cum de altfel nu se gândise nici până acum. Seara se duse iar la Ana și de-aci încolo mereu. Glanetașul s-a speriat de citație și, la destul, să dea fuga la domnul învățător, să-l roage să-l povățuiască cum și ce să facă. Herdelea era doar tot atât de vestit, că știe legile mai bine ca orice avocat, pe cât era de prețuit, pentru că niciun doctor nu trăgea măselele mai repede și, fără de durere, ca dânsul. Altădată, Ion alerga cu toate flacurile, să-i ceară sfaturi sau să se înțeleagă măcar cu domnișorul Titu. De ce nu s-ar duce acum, când e vorba de judecată și când se știe că judecătorii nu glumesc? Vorbele bătrânului însă nu s-au lipit de dânsul. Gândurile lui... Erau acum toate și mereu la Ana. Până ce nu va fi silit pe Vasile Baciu să-i dea de nevastă, împreună cu toată moșia, nu mai voia să abudă nimic. Ziua judecății cădea într-o joi. Fiind bălce în armadia, Ioana pleca la oaltă cu părinții săi, care duceau două mierțe de porumb să le vândă, ca să mai plătească din dări. Deoarece primarul începuse a umbla prin sat, întovărășit de practicantul notarului, luând zăloage de la cei ce erau rămași în urmă. Zâmbea un soare bătrânesc de toamnă, învăluind hotarele într-o lumină galbenă, potolită, care încălzea tocmai cum îi place omului mai bine. Sub îmbrățișarea blândă a razelor pământului, amurțit parcă respira iar mai zdravă copacii își răsfirau mai tihniți frunzele a rămii. Șoseaua uruia încetat de căruțele care se întreceau să ajungă mai curând la bâlci. Pripășenii mergând mai toți pe jos cu saci sau de săgi în spinare pășeau voinicește și vorbeau tare de răsunau râpele și codrii. În jidovița Cârciumarii botezau rachiul, pregătindu-se pentru după-amiază, când oamenii la întoarcere se vor opri cu toții să închine cât un pahar de mulțumire că au vândut sau au cumpărat ce-au putut. Armadia începe îndată la câteva sute de pași, dincolo de podul de peste ștomeș, un râșe împrăștiat pe țărmul râului până la poalele dealurilor urcându-se chiar și pe coastă cu casele. De departe, strălucește mândră biserica, cu două turnuri și clădirea liceului românesc, podoabele cele mai de seamă ale armadiei și ale întregului ținut. De altfel, tot târgușorul e trei-patru străzi, care se întâlnesc într-o piață largă, în fața bisericii, Glanetașul, cu Zenobia și cu Ion, o apucă pe lângă Someș, fiindu-i calea mai scurtă, și ies, lângă școala primară românească, în strada liceului, în dreptul judecătoriei, care se află peste drum de o bisericuță veche catolică. Ion se oprește și trece de sagii cu porum în spinarea măsii. Își dau întâlnire în piață și apoi bătrânii pornesc înainte iar flăcăul rămâne pe trotuarul de lespezi lucii, scuturându-și hainele de perii cei luase de pe de sagi. Judecătoria era o clădire mare, posacă, galbenă, cu neta și cu ferestrele zăbrălite. În fața ei, afară, lângă poartă, stăteau veșnic două bănci de scânduri, pe care se odihneau pricinașii până le venea rândul, căci funcționarii copleșiți de lucru, nu-i sufereau în pe coridor sau în sala de așteptare. Ion s-o devreme. Până la nouă, când se deschidea cancelaria, trebuia să aștepte pe afară, întovărășia altor țărani de prin îndepărtate. Veniți ca și dânsul. Tocmai târziu își aduse aminte de Simion Lungu și îl căută din ochi, fără să-l găsească. Când în sfârșit un aprut ungur, foarte roșu la față și cu o mustață pomodată și răsucită, început să strige pe împricinați, se opri în fața porții trăsura preotului Belciug. Pe capră, lângă vizitiu, ședea Țanțoș Simion. Hmm, își zice Ion bajocoritor, îl aduce popa cu brișcă. Belciug cobor încet. Spuse vizitiului să poposească la gazda lui, pe ulița Comorii, unde trăgea totdeauna, și apoi intră pe poartă, ferindu-se de femeile care se îmbulzeau să-i sărute mâna. Simion rămase pe trotuar, încurcat puțin, aruncând o privire pe furie spre Ion, care ședa pe bancă, de vorbă cu un moșneag din Vărarea. Sosirea lui Simion. Îi stânjeni parcă pe toți, dintr-un început. O țărancă gureșă, așezată lângă poartă, pe un fedeleș gol, rupse tăcerea, întrebându-l deodată. Oi fi având și dumneata vrunecați pe aici, mă bade?" Simion se uită la Ion și răspunse cam rușinat. Apoi am. Vezi bine că am. Cine nare? are Iertă cură câteva clipe. Dar pe urmă, încetul cu încetul, își reveniră cu toții. Și Simion povesti din fir în păr ce a pățit cu Ion, care tăgăduia apric tot. Se amestecară toți în vorbă, unii dând dreptate unuia, alții celuilalt. Ciorovăiala însă îi apropia mereu. Simion, de altfel, nu cerea decât brazdele pe care le tăgăduia flăcăul căci de bătut s-au bătut în parte. În cele din urmă asculta răsfatul mușneagului din vărarea. Ion se dea înapoi două brațe și Simion să-și retragă jalba. Spuse aprodului prodului că s-au împăcat și îl rugară să le încăduie să înștiințeze și pe domnul părinte, că nu mai vor să meargă la judecată. Aprodul îi bătu pe umăr și le făcu semn să-l urmeze Intrară în gang În dreapta și în stânga Erau birourile cărților funciare Inima lui Ion Bătu mai repede Aici are el să vie Cu Ana și cu Vasile Baciu să scrie toate Pământurile pe numele lui Urcarea apoi Pe o scară veche Foarte roasă În o daie de așteptare Dă dură peste Belciug care se plimba de aici colo, cu pălăria în mână, cu fața mai palidă ca de obicei. Aprodul, arătându-i pe cei doi țărani, îi zise, rânjind mulțumit, s-a un păcat, nu o trebuie judecată. Preotul se oprit brusc, ca și când glasul aprodului l-ar fi speriat. Văzând însă pe Simion împreună cu Ion, înțelese și se înfurie. Se băgase în cearta dintre dânsii într-o clipă de necaz prostesc, crezând că, izbind pe feciorul glanetașului, familia Herdelea are să simtă lovitura. Așa, se grăbise de scrisese pâra lui Simion, susținându o și prin mărturia lui de preot. Peste câteva zile, însă, potolindu-și supărarea, i-a părut rău că s-a amestecat. Nu se cuvine ca un preot să-și năpăstuiască credincioșii, târându-i în fața judecătorilor unguri. Ar fi fost mulțumit dacă s-ar fi putut împăca lucrurile, fără să mai ajungă prin armadia, dar și fără să iasă dânsul micșorat, căci, din gură, tuna și fulgera mereu împotriva lui Ion, fiindcă, în asemenea împrejurări, pricinașii n-au îndrăznit să se învoiască belciug, a venit cam în silă la judecată, muncit de gândul, cum ar putea privi toate așa încât să rămână cu fața curată. Își făcuse, plictisindu-se în sala de așteptare o cuvântare bine simțită, prin care să apeleze la inima judecătorului pentru a dobândi iertarea vinovatului, dacă făgăduiește să se îndrepte. Atunci a picat aprotul cu păcarea răsturnându-i deodată toate intențiile. I se păru că țăranii s-au întovărășit ca să-și bată joc de dânsul. Piei din ochii mei, măgarule! Se la Simion indignat. M-ai adus până aici, ca acum, să mă faci de râs înaintea oamenilor. Las că știu eu ce poamă ești și tu. Am să te o minte și pe tine, bicisnicule! Simion se făcu mic, mic de tot, și mormăi foarte încet să nu-l audă popa și, totuși, să-și poată zice că n-a tăcut. Apoi, nu te-am adus eu, părinte, că dumneata mai adus. Câțiva țărani, care și-așteptau rânduri, să adunară ciopor într-un colț înspăimântați. Numai o babă, neputându-se stăpânii, bolborosi. Mai rar popă ca asta. În loc să-mi pace oamenii, îi învrăjbește. Pe Ion, îndrăjirea preotului îl ei, Încând, îi răsări deodată întrebarea, ce-o fi având cu mine? O presimțire urâtă, încerca să îi se încuibese în inimă. Ploștit, se apropie de fereastra ce dădea în curtea judecătoriei. Se răzimă de perete și se uită din ce în ce mai zăpăcit prejur, în antreu, se coborâse o tăcere grea, întretăiată numai de pașii preotului, care își reluase plimbarea de aici colo, mai nervos, aruncând deseori priviri zdrobitoare spre Simion Lungu. Când Belciu, obosi și se opri, se auziră din sala de judecată întrebări grăbite, într-o românească pucită rostite de un glas aspru și urmate, de răspunsuri umile, înfricoșate. O teamă stranie, cuprinsă pe Ion încetul cu încetul, simțea o amenințare, de care nu se putea feri. Se mira cum nu s-a sinchisit el deloc până acum de afacerea aceasta. De ce nu s-a împăcat mai dinainte, când ar fi fost atât de ușor Ei părea foarte rău că n-a cerut cel puțin învățătorului să lumineze ce să spună și cum să răspundă. Se întoarse și-și aruncă ochii afară. Curtea era strâmtă, pardosită cu piatră și împrejmuită, cu un gard de scânduri foarte înalt. În fund, o casă joasă, cenușie, posomorâtă, cu ferestrele zăbrelite cu drugi groși de fier. Ion tresării, asta era temnița. În fior de groază îi furnică sufletul, în curte. Trei țărani tăiau lemne sub privirea unui paznic într-o uniformă urâtă, cu pușca la umăr. Țăranii fățâiau fierăstrăul alene și nepăsători, pe când paznicul nu-i scăpa din ochi și doar uneori își îndruma cureaua de la armă, mândru și poruncitor, va să zică aici, se gândi flăcăul, curmându-și însă firul gândirii, cuprins de îngrijorare. prod, bătrân, leneș, cu ochelari, îi introduce în lăbuntru. La biroul din mijloc, cu spatele la fereastra dinspre stradă, stătea un domn gros, cu ochelie ascunsă puțin, Sub niște fire rare de păr lung, cu ochii încruntați, având înainte, pe masă, o cruce de metal. Belciug, cu o solemnă, se așeză îndată în stânga, lângă perete, pe un scaun. La alt birou, un domn sfrijit și gălbejit, cu mustăți cărămizi și cu o cărare aleasă foarte îngrijit, răsfoia într-un teanc de acte. Scoase câteva hârtii și le puse ceremonios pe masa judecătorului. Aerul era apăsat și atât de vrăjmaș, încât cei doi țărani se uitară repede unul la altul, îngroziți. Gata parcă să o tulească în orice clipă. Deodată însă întrebările judecătorului porniră nerăbdătoare. Cum te cheamă? De câți ani ești? Ion simțit de-acum, foarte limpede, cum îl învăluie primejdia. De-acum s-a isprăvit. Nu mai e nicio scăpare. Când Simion răspunse, fără să se uite la Belciug, că s-a împăcat afară și că-și retrage jalba, mai a avut scânteie de nădejde. Dar se stinse îndată. Judecătorul nici nu lăsă pe Simion să-i să sări în picioare și începu să răcnească. Atunci, de ce mai veniți pe aici, șticăloșilor? Să mă încurcați? O să vă bag la răcoare pe amândoi, o să vă... Atunci Belciug se ridică de pe scaun și se apropie, zicând cu sfială. Pardonă, două cuvinte. Judecătorul însă mai rău se întărâtă. Început să descălească și pe Belciug că de ce nu explică boilor ca aici, e judecătorie, unde oamenii au de lucru, nu să-și piardă vremea cu flacuri. Preotul, roșii, și rosti câteva vorbe pe ungurește. Deși știa bine ungurește, avea uroare să vorbească, mai ales în fața autorităților, vrând astfel să dovedească tuturor că românul nu renunță niciodată la drepturile lui. Judecătorul care îl cunoștea, se zăpăci auzindu-l vorbind ungurește și apoi deodată se îndulci. Îl pofti să șadă. Își ca unul mai aproape de dânsul și îl ascultă cu mare luare aminte. Belciug vorbi mult. Era în mijloc prestigiului față de țărani care merita jertfirea trecătoare a unui principiu. Ion și Simion Nu mai înțelegeau nimic, dar privirile judecătorului, care îi fulgerau în răstimpuri. Le spuneau că e vorba de ei și că nu e bine. Când încetă preotul, judecătorul se sculă iar și numai decât se răsti la Ion. Va să zică tu ești paima satului, câine ticălos." Bine, foarte bine." Te dezvățăm noi de nebunii, fii pe pace. Ai să vii să stai două săptămâni la răcoare, ca să treacă pofta de bătăi, mișelule și netrebnicule. Ion îngălbeni, apoi tot sângele îi se urcă în obraz, Rosti, cu fruntea sus, cu ochii aprinși. Apoi să ne iertați, domnule Jude, nu-i așa, că eu... N-am bătut pe nimeni în lume, domnule jude, să taști ticălosule, nici Nicio vorbă, că pe loc te pun în lanțuri. Și acum ieși afară, marș! Flăcăul ieși, clătinându-se, fără să mai vază cu un belciug, dă mâna cu judecătorul care îi zâmbește, prietenește. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. În aceeași joi după amiază pe când Herdelea profitând de vremea frumoasă și călduță sfărăia închis în stupină iar descălița cu fetele Alegeau fasole pentru mâncarea de seară și vorbeau de pintea, mirându-se că au trecut zece zile de la răspunsul lor, fără ca el să mai fi dat vreun semn de viață, o căruță se opri în fața casei și, în vreme ce caii, își scuturau clopoței de la gât. Un glas strigă pătrunzător, Domnule învățător! Domnule învățător! Gigi!” recunoscând glasul, se repezi afară, arocând vorba E drăguța, tati. În vârful căruții era cocoțată o săsoaică bătrânioară și rumenă, cu o față veșnic râzătoare, care, de 40 de ani, în fiecare joi, se ducea în armadia, la târg, cu căruța plină de pâine de vânzare. Herdela o cunoștea încă de pe vremea când fusese elev la liceu, toată lumea o iubea, poreclind-o drăguța tatii, deoarece, cu cât îmbătrânea, cu atât se hârjonea mai mult cu domnul învățător în amintirea tinerețelor de odinioară. Fi bună, domnișoară, vi fi o de-aia scrisoarea asta, pe care mi-a dat-o domnul Bălan, de la poștă, pentru dumneavoastră, zise ca cu ochii sâmbitori, Că mi-e greu să mă mai cobor de aici și cai. ți-am nebunatici. Ghighi alergă curioasă la căruță. Drăguța, întinzând i scrisoarea, întrebă în șagă. lungind vorbele să sește: Da, domnul învățător, nu e acasă? Tata doarme, drăguță. murmură Gigi cu ochii la scrisoarea care era o telegramă și apoi fugind într-un suflet în casă tocmai din cerdacă cadogă mulțumim draguțo n-aveți pentru ce n-aveți pentru ce vorbi să soaie ca singură mângâind cu biciul șoldurile cailor care porniră îndată la pas telegrama stârni o emoție grozavă în toată casa doamna Herdelea în privea toate de peșele drept niște cobitoare de rău. Numai două a primit de când e măritată și amândouă au fost fatale. Una le vestiseră în trei cuvinte reci moartea surorii ei cele mai dragi, propădită într-un spital din Cluj în urma unei operații, iar a doua le-a adus îmbolnăvirii singurului ei frate, pe care până ce a ajuns ea la monor, l-a găsit pe catafalc. Astfel, acum, ele se uitau înspăimântate la fițuică, întrebându-se de la cine o fi și ce o fi cuprinsând, închipuind numai vești sinistre și neîndrăznind să o desfacă. Eu o rog. și ce o fi să fie, strigând cele din urmă ghichii, cum își aruncă, însă, ochii în telegramă, cum mi-i voioasă? E de la pintea, vine pintea! Mi-am zis eu că de la el trebuie să fie, n-am vrut să vă spun, ca să fie mai mare surpriza. Adăugă apoi, învârtindu-se prin o daie în pași de vals și fulfăind hârtia în aer. Ia să vă și eu, zise Laura, revenindu-și în fire, cu glasul tremurat de emoție. Și cum Gigi nu se mai a sfârși sfârșit mai apăsat, Ei, dă un coace nebunul, nu mă mai necăji. Laura citit rar și solemn. Fericit ne spus, sosesc sâmbătă. George. Dăscălița, cu ochii lacrimați de bucurie, o citi de asemenea și descoperi într-un colț, un adaus cu creionul. Multe gratulări! Bălan! Uite, ne gratulează bietul Bălan! Murmură ea plângând de-a binelea. Bălan era singurul funcționar român de la poșta din Armadia, prieten bun cu herdelea, știind că pintea ceruse mâna Laurei, și trecându-i prin mână telegrama, nu l-a lăsat inima să nu fie cel din tâi care trimite familiei întregi felicitările cuvenite. Ce om bun! Săracul Bălan observă Ghigy luând hârtia prețioasă. Dacă nu era el, cine știe când ne venea? Că Doviceia de la cancelarie țin toate scrisurile cu zilele. Și cum a găsit el tocmai pe drăguța Cu Cuprinsă de un nou fior de bucurie, Ghigy o să scoale pe redelea. Se i comunice și lui vestea cea mare. Bătu cu pumnii în ușa stupăriei, tropăind și din picioare strigând, Tată, Tată, vine pintea, vine! Deodată se opri și, țipând ca din gură de șarpe, porni în goana mare spre casă, dând din mâini ca o disperată, căci sărin nebunește, pe lângă stupină, Stârnise dușmânia unei albine care, mânioase cum sunt ele în preajma somnului de iarnă, s-a repezit la ghichii și ea amfiptacul drept în colțul gurii. Speriate de țipetele ei, Dăscălița și Laura îi ieșiră înainte, o Herdela, o cu somnul gene, se ivi în ușa stupăriei, mormâind. Da ce? Ce s-a întâmplat? Ce zbiară aia așa? După întâia durere și spaimă, ghigii plânse mai ales de frică să nu se umfle și să nu poată merge la serata dansantă, care pica tocmai acum, duminecă, numai herdelea o liniști, asigurând-o că îi trece negreșit până duminică, încât poate să fie chiar regina balului. Învățătorul studia apoi telegrama, cu ochelarii pe nas, de-abia ascunzându-și fericirea. Ei, prea bine! Să poftească! Și avem să-l primim cum se cuvine!" zise dânsul în cele din urmă, împăturind frumos telegrama și punând-o în buzunar, ca să se poată făli cu ea la toți cunoscuții. Până seara, au adus pe tapet toate întrebările cele sternise sosirea pețitorului, unde va trage pintea? Iată o problemă gravă. Ei nu-l pot găzdui, fiind mulți, și neavând decât trei odăițe. Dar, chiar dacă ar avea mai multe, n-ar ședea bine să petreacă nopțile în casa logodnicei. Va trebui, deci, să doarmă în armadia. Masa, însă, poate să o ia aici, precum poate să stea toată ziua. Să se obișnuiască mai bine cu Laura. Firește. Toate acestea înseamnă cheltuială grea. Ce are a face? Odată se mărit o fată. Vor tăia câteva găini neapărat, dar nici carne de vacă nu poate să lipsească, deși sacan scumpit. În orice caz, nici o masă nu se poate fără carne. De prăjituri vor îngriji fetele, căci Laura e meșteră mare. Bine ar fi dacă ar ști la ce oră va sosi sâmbătă, înainte sau după prânz. Poate că s-ar putea ghici din telegramă? Nu se poate. Destul de rău că n-a precizat, ca să știe cum să o rânduiască masa. Duminică, firește. Vor merge împreună la serata dansantă. Cine știe de nu vine chiar în adins, ca să meargă și la bal împreună cu Laura să se mândrească în fața lumii cu așa logodnică, frumușică, Laura roșii până în vârful urechilor și se întrebă ce vor zice fetele când vor afla că se logodește. Desigur că foarte multe vor invidia-o, probabil însă că se cam știe în armadia, căci nu se poate ca tata să nu fi bătut toba. Să știi că, din pricina balului, vine tocmai sâmbătă, strigă ghichii, muncită numai de gândul sărate și, ținând la obraz, o batistă muiată în apă rece. Eu imediat am ghicit. Atât mai bine. Cel puțin avem un cavaler sigur. Am să dasez până îmi fac pantofii ferfeniță. Numai să nu mi se umfle sărăcia asta de înțepătură. Regretau toți că nu era și Titu acasă, ale cărui sfaturi în privința primirii lui Pintea ar fi fost foarte folositoare. Titu însă, de o vreme încoace, mai mult să stătea prin jidovița decât pe acasă. Deocamdată se înțeleseră ca herdela să meargă mâine până în ziua, în de ghighii, spre a face cumpărăturile trebuincioase. În acest scop, învățătorul avea mai întâi să iau un avans din leafa lunii următoare, ca să aibă cu ce ține piept cheltuielilor. Apoi să vorbească cu măcelarul Ștrul din Jidovița, de la care luau pe datorie, să nu le facă pozna să-i lase fără de carne de vită. Titu, s ca de obicei tocmai la masă, exclamă iar, Foarte drăguță femeie, doamna Lang! ce ce însemna că a întâlnit-o și că era mulțumit. Apoi, cercetă telegrama cu mutra unui om care o așteptase, aprobă cu mici rezerve planurile de primire, găsind însă și prilejul de a mai pomeni de câteva ori de rozica, cu niște ochi atât de sclipitori, parcă fie ce clipă l de ademeni să povestească tuturor că e iubit de o femeie fermecătoare, și că mâine, poimâine mâine, va fi un adevărat erou de roman sentimental. Când să se ridice de la cină, se auzi o bătaie sfioasă în ușă. Dar cine mai fie așa de târziu?" zise Herdelea, adăugând tare. Intră!" Glanetașul se strecură în odaie, ca și când l-ar fi urmărit cineva de-aproape. Mărturisii, mereu încurcându-se cea pățit... Ion, azi dimineață la judecătorie, și rugă pe Herdelea să-i învețe cum să scape bietul băiat de temniță. Vestea căzu ca o bombă. Indignarea umplu toată casa. Dar Ion, de ce nu vine el? Bătrânul se zăpăci. E rușine că n-a venit înainte de proces, cum l-a îndemnat dânsul și cum ar fi fost bine. De poate, nici nu pățea ce-a pățit. Se vede însă că Ion are ce are, că parcă nu-i sunt toți boi acasă. Toată familia ceru pe Ion. În curând, glanetașul se reîntoarse cu Ion și cu Zenobia. Flăcăul, povesti cu amănântul tot ce s-a întâmplat, întrerupt deseori de Zenobia, care a furisea cu gura plină și pe popa, și pe Simion, și pe judecător. Pămă, tuful!" strigătă scălița la sfârșit, fierbând de revoltă. După o tăcere de compătimire, Ion întrebă însă cu lăcomie, Acu, ce-i de făcut, domnule învățător?" Apoi am să-ți fac o plângere, tocmai către ministrul justiției, ca să afle și cei mari." Cum se poartă cu oamenii domnii de pe Am să-ți fac, Ioane. Numai să-ți fie întâi sentința, peste câteva zile, să vedem ce spun întrânsa dumnealor. Zenobia, drept mulțumire, își făcu sumedenie de cruci. Căzu în genunchi și bătul la repezeală vreo zece mătănii, stârnind râsul tuturor. Plecar apoi toți trei, blagoslovind pe herdelea pentru că îi scapă dintr-o pacoste atât de mare. I-aș fi putut face jalba și acum, zise învățătorul, după ce rămase singur dar vă trebuie trăsura lui Belciug la bal. Perfect a echipzuit, murmură Titu, zâmbind foarte mulțumit cu gândurile la rozica. 4. Pintea susi spre seară, pe o vreme ploioasă într-o blișcă galbenă, trasă de doi călușei iuți și grăsuni. Ghichi, care mai mult stătuse pe afară decât în casă, toată ziua, cu ochii pe șosea, zărit răsura de departe. Și deși nu cunoștea pe pintea, ghici că el trebuie să fie, și dădu alarma cu A Vine! Iute, iute!" Întreaga familie apăru un ușa casei. Herdelea șopti la ia să iasă mai în față, să vadă omul că l-așteaptă cu drag. Pintea, sub umbrela pe care ploaia de toamnă dă răbănea fără cruțare, scoase pălăria ceremonios, dând din cap cu un zâmbet triumfător. Uite ce tânăr simpatic, murmură de scălița, silind pe Laura să săroșească, Trăsura se opri o clipă în uliță, înaintea casei. Hai, Titule, deschide poarta, strigă Herdelea. Titu se repezi în capul gol și Brișca intră în ogradă. După ce pintea coborâ și veni spre pridvor, ridicând mai sus umbrela și ferindu-se să nu calce în noroi. Toți îl întâmpinare, în cor, bine ai sosit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit!" repetă dânsul intrând în cerdac și scuturându-și umbrela peste parma clăc. M-a făcut că ploaia asta! Din lechința până aici n-a stat niciun minut, dar bine că am ajuns!" Herdelea îl îmbrățișă și îl sărută pe amândoi obrajii, ceea ce nu se s-o obișnuia decât între neamuri. Pinta. Sărutăm mâna doamnei Herdelea, care, fiind foarte mișcată și voin să se stăpânească, avea un fățișare rece zicându-i Bună ziua, domnule! Laura îi întinse grațios mâna cu un surâz cochet, prin care căuta să-l încătușeze mai mult. El vru să-i spună ceva drăgălaș, dar neîndrăznind să o totuiască, precum făcuse în scrisori, se mulțumi să-i sărute mai lung mâna și apoi, spre a-și ascunde zăpăceala, trecu repede la ghichii, căreia îi zise galant, mi-a vorbit atâta despre dumneata, sora dumitale, încât te-am cunoscut îndată. Titu dă două mână de ajutor vizitiului să deshame caii, deoarece ei n-aveau șură sau șopron îl sfătui să acopere brișca cu o pătură, iar caii să-i bage în graș, unde se mai găsește puțin fân. Dacă va mai trebui, vor cere de la vecini, că anul acesta este nutreț din belșug. Ploaia îl udă până la piele, ceea ce nu îl împiedică să strângă bărbătește mâna lui Pintea, care împreună cu ceilalți zăboveau tot în cerdac. Credeam că nici n-ai să mai vii pe ploaia asta scârboasă. Ei, dar ce mai stați aici în umezeală? Haidem în casă! Le apădă și tu, George, Macferlanul și Pumbrela, că uite cum curge apă din ele." Îl duseră în salonaș. Întrebările nu mai conteneau. Când ai plecat? Unde ai poposit? Ce ai pățit pe drum?" Și cu l cu întrebări, încât el, de-abia biruia cu răspunsurile, toți, îl cântăreau din ochi cu o curiozitate pe care nici nu încercau barem să o ascundă. Era de vreo 25 de ani, cu o înfățișare plăcută, cu niște ochi negri cam mici și neastâmpărați și cu o mustăcioară cărbune, îngrijită, părul aspru, pieptănat în sus, era retezat drept ca o perie, cu mișcările iuți și îmbrăcat într-o redingotă puțin prea lungă, sub care purta o vestă încheiată în nasturi, deși până la gulerul alb și tare ce îi cuprindea gâtul scurt, nu avea mai nimic preoțesc nici în ținută și nici în vorbă. Vedea cum îl examinează toată familia și aceasta îl încurca. Și totuși, povestea mereu, Căutând vorbele cele mai alese și aruncând deseori ochii la Laura, care stătea lângă el, îl privea tăcută și se roșea ca sfecla când întâlnea căutările triumfătoare ale bătrânilor. Pinta vorbi mai cu seamă de părinții lui, pe care îi iubea mult. Tatăl său era preot în lechința, iar lechința era un orășel cam cât armadia însă împestrițat, cu toate neamurile și fără culoarea românească de acii. Herdela își aduse aminte că au umblat și dânsul prin lechința, acum vreo 18 ani, la o reuniune de profesori, împreună cu Titu, care pe atunci era un băiețel de vreo 5 anișori. Își aminti chiar că îl cunoscuse și pe lui George, care la banchetul de adio a ținut o cuvântare înflăcărată. Pe urmă, pinta mai spuse că are mulți frați și surori, care aproape toți sunt gospodăriți și răspândiți prin toate colțurile pământului românesc. Acum i-a venit rândul lui să-și întemeieze fericirea. Zicând acestea, se uita cu mai multă îndrăzneară la Laura, care se topi de rușine și se sculă repede, făcându-se că trebuie să caute ceva pe la oglindă, unde, privindu-se puțin, își potrivi părul pe tâmple. Ei, fetelor!" interveni iar Herdela, frecându-și zgomotos mâinile. Ia să ne aduceți voi ceva să mai ai moleacă pe George, că văd că-i răbegit rău de ploaie și de frig." Cred că bei și tu, ginere, un șnaps. Fain de tot, știi, românesc, dar al nostru. Fetele ieșiră ca niște sfârleze, bucuroase că pot să-și împărtășească la repezeale impresiile. Așezând pe o tavă păhăruțele și sticla cu rachiu fier și îndulcit, Laura întrebă cu inima strânsă. Ce zici, Ghiguito? Cum ți se pare?" Oh!” Dar știi că e foarte drăguț? Se jură ghigii din toată inima. Zău, Lauro, e de o de ori mai simpatic ca ungureanu. Mă și mir, cum nu ți-a plăcut până acum? Nu vezi că e elegant? Nu ca teologii ceilalți, care se plimbă veșnic cu umbre la subțioară. Parcă nici n-ar fi teolog. Parcă ar fi cel puțin inginer. Adevărat? Stărui Laura strălucitoare. Nu-i prea mic. Ce mic? Se cruci cealaltă. E doar tocmai cât tine de înalt. Adică, de unde până unde vrei să fie negreșit ca prăjina de ungureanu? Și apoi, n-ai văzut ce brișcă superbă are? Asta-ți spune cât de colocă căs oameni bogați și vrednici. Mie totuși, mi se pare că-i prea mic. Reveni Laura, care dorea să audă cât mai multe laude, spre a se convinge pe deplin și pentru a-și risipi toate îndoielile, cei mai necăjeau sufletul. Lasă, nu mai cârtii, aveți să fiți o pereche încântătoare, sfârșit ghigii cu însuflețire. Pintea bău puțin, ca să nu-și închibuie oamenii că poate-i bețiv. În schimb, limba... I se dezlegă din ce în ce. Era vorbăreț din fire și îi plăcea și lui însuși cum povestește. Și astfel, după ce se mai obișnui puțin și își învinse sfiala, începui iar despre rudele lui, apoi despre cunoscuții și prietenii comuni, pe urmă despre el însuși, despre viața lui în liceu, la seminar, numai de Laura nu scoase niciun cuvânt. De-al minterea, toți găsiră că așa se cuvine, căci chestia asta, fiind serioasă, nu trebuie adusă în discuție decât cu băgare de seamă și la momentul oportun. Când a contenii, fetele aruncară pe masă balul de mâine seară și până la cină avură vreme să-l macine. Firește că George... Venise în atins, ca să nu lipsească de la faimoasa petrecere din armadia, nici Laura și nici Gigi nu voire să-i spună, în ruptul capului, cu ce fel de toalete vor merge, ca să-i poată face mâine o surpriză, cu atât mai mare când le va vedea. Pintea, galant, își oferi brișca lui spre a merge cu toții împreună și Herdela se grăbi să primească, mulțumit că scapă ușor de grija a trăsurii pentru mâine. Laura însă refuză consternată, fiindcă mai întâi ce ar zice armadienii de așa ceva, apoi nici n-ar încăpea toți într-o singură trăsură, căci pe ele trebuie să le însoțească cel puțin titu și să-și ducă o sumedenie de cutii cu toaletele, neputând pleca de acasă îmbrăcate, ca să ajungă într-un hal fără de hal. Și, în sfârșit, ele au să tragă la Elvila Filipoiu, unde au să se gătească. Primie însă bucuroasă pe pintea să vie să le ia de la Filipoiu și să se ducă împreună la bal. Cum tânărul nu se pronunțase încă unde are de gând să petreacă noaptea și ca să nu și închipuie că ar putea fi găzduit aici titu, Îndemnat de dăscăliță, prinsă prilej și-l sfătui să tragă în armadia la Augustin, un cărăuș foarte cum se cade, care are casă bună și nu n-o se să-i ceară niciun ban când îi va spune că-i trimis de herdelea. Pintea nici nu se gândise la aceasta, se zăpăci puțin și rugă pe să-l întovărășească, făgăduindu-i în schimb să-l trimită acasă cu brișca. Titu, firește, se învoie, mai ales în nădejdea că poate va avea norocul să zărească întrecere pe Rosa Lang. La masă, pinta de-abia mâncă, iar Laura ciuguli și mai puțin ca de obicei, din bunătățile cele căra Gigi, care era supărată că tocmai cei pentru care l au gătit fac atâtea mufturi de țiesilă târziu de tot... Tânărul se urni să plece. Dacă ar fi fost după el, nici n-ar mai fi plecat, ci ar fi stat de vorbă până dimineață. Herdelea îi calea cu lampa, în vreme ce femeile îi strigară de mai multe ori să nu uite că mâine la prânz i-a așteptat. De altfel, cum ploia încetase și cerul se răzbunase puțin, poate că avem mâine o zi minunată. Fetele, care dormeau în salon, într-un pat, ciripiră și se sfătuiră până după miezul nopții. Laura lăcrimă de câteva ori, câte puțin, iar când se gândi la cadrilul al doilea și la primele tururi, plânse de abinela. binelea. Ghigii însă lăuda din răsputeri pe pintă spunând că întrunește toate calitățile unui bărbat ideal și, printre picături, nu uita să-și bată joc de ungureanu, de stângăcile lui caragioase, de mâinile lui veșnicude. de încrederea lui ridicolă și era foarte mulțumită când izbutea să facă și pe Laura să râdă. Totuși, în noaptea aceea, Laura a visat numai pe Aurel, care părea că o iubește și voia să se împuște din pricina lui Pintea, cu care părea că dansează cadrilul al doilea, fericită, invidiată de toate fetele, pe când Pintea stătea busunflat într-un colț ca o arătare urâtă. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public 5. Duminecă după ce clopotele sunară ieșirea din biserică Titus se repezi la preotul Belciug să-i ceară trăsura pentru diseară intrând în o gradă Inima i se strânse puțin, nu mai întâlnise de mult pe Belciug, că acum toată vremea, și-o omora alergând după Rosa Lang. Știa însă foarte bine că popa întorcea capul când trecea prin fața casei lor, ca să nu salute, și că, întâlnindu-se de ună zi prin Armadia, cu Herdela, s-a făcut a nu-l mai vedea. Niciodată până acum, Răceala între preo și învățător nu fusese atât de fățișă încât Titu se temea puțin să nu se fi întins și asupra lui supărarea popii. Belciug, de-abia sosise acasă, însoțit de câțiva sfetnici care, înghițind în sec, îl priveau cum mânca și așteptau să-i sprovească spre a lua o înțelegere în privința clădirii noi. A Preotul era în toane deosebit de bune și primi pe cu o adevărată explozie de prietenie. Noroc, poete! Are să mi se surpe hornul de când ai mai fost pe la mine. Ce mai veste poveste din țara muzelor? Ce vânt bun te aduce? Poezia era una dintre pasiunile preotului, în amintirea vremurilor. Când și el mă versuri spre aș ușura inima, de mult, înainte de a intra în seminar, de dragul, unor ochi albaștri și galeși. Aș vrea să spun câteva vorbe, părinte," zise Titu, ului de primirea prea călduroasă, cu un glas care arăta că ar dori o întrevedere fără martori. Belciug dădu afară pe sfetnici. Haideți, plecați acasă!" Ca acum n-am vreme de voi. Veniți după amiază pe la vecernie. Când rămaseră singuri, popa îi turnă un pahar de vin. Ei, să trăiești și să te văd cât coșbuc de mare, ură belciug, ciocnind și golind paharul dintr-o dușcă. Titu voi să aducă vorba mai pe departe, dar din pricina amabilității preotului se pomeni că îi zice prostește, N-ar trebui brișca dumitale pentru diseară, știi că-i balul diseară, dumneata tot nu te duce, iar noi, după toanele bune ale preotului, Titu s-ar fi așteptat să-l întrerupă scurt și să-i spună, ai zis, ca altădată. Cum însă Belciuc tăcea și se întuneca, tânărul s opri singur, încurcat, cu o privire nedumerită, Trecu un răstimp greu până ce popa, cu ochii în farfuria goală și, jucându-se cu furculița, începu rar, gânditor. Am să vă dau, firește, dar numai pentru dumneata. Pentru dumneata înțelegi, căci pentru părinții dumitale n-aș dau. Mai bine s s-o focul. Uite așa, ți-o spun verde. N-aș dau. Acum, dumneata, ești băiat deștept. Și mă vei pricepe fără multe explicații. Când a venit tatăl dumitale aici, m-am bucurat din inimă, știi bine, și am făcut ce am putut să-i fiu de folos. N-aș fi crezut niciodată când va fi potrivnic, ca să nu mai zic vrâjmaș pe față. Să nu creadă dânsul că eu sunt prost. Am simțit de mult că mă sapă și am tăcut. Dar toate au o margine, toate. Când am deschis ochii, m-am speriat de ce am văzut. Nu ridică deloc privirea din farfurie. Numai cu țăranii era mai îndrăzneț. Încolo se sfia când spunea cuvinte în față, lucruri neplăcute. Titu stătea ca pe ghimbi. Cuvintele preotului se păreau nedrepte și jignitoare. Se gândi o clipă. Să-i trântească o brăznicie și să se sfârșească. Dar acesta ar fi însemnat să rămână fără trăsură. Acum nu mai lua în seamă nici dumneata toate mărunțișurile," zise dânsul în cele din urmă, văzând că Belciuga a încetat. Într-adevăr, preotul parcă-și leise toată mustrarea," răspunse cu un alt glas. Dar știi că n-ai vizitiu? Omul meu trebuie să meargă la noapte la moară, în Dumitrița, că murile de apă din Jidovița macină scump și prost, iar în Dumitrița e o moară de foc, care face o făină ca aurul. Nu-i nimic, am să mân eu caii," vorbi Titu, gândindu-se că va lua pe Ion al glanetașului ca vizitiu, firește, fără să afle popa. Numai să bagi seamă, să nu vi se răstoarne, că hodiniți și buieștri, petrecere bună. Trecând spre casă, Titu își știință pe Ion că ca vizitiu de Venind, își pregătise o cunună de înflorituri pentru a povesti ce a pățit la popa, dar n-a mai putut spune nimic deoarece sosise pintea. După masă, lucrurile erau potrivite, în așa fel ca Laura să rămână între patru ochi cu pinta. spre a-și putea descărca sufletele. Stătură împreună, singuri, aproape un ceas și, totuși, nu vorbire deloc de iubire, ci numai de nimicuri nensemnate, făcând pauze mari și roșind copilărește când li se întâlneau privirile furișe. Fiecare își zicea în sine că ar trebui să înceapă celălalt și, în sfârșit, se mângâiară că se vor lămuri mai bine tiseară la bal, unde în potopul de lume și de muzică le va veni mai lesne să-și deschidă inimile. Herdela parcă ar fi simțit că tinerii au pierdut vremea degeaba, făcu ce făcu și prinse pe pintea într-o convorbire serioasă de numai câteva minute, dar de ajuns să-i spună tot ce trebuie să spună un socru cum se cade unui ginere cinstit. Când îi declară limpede că nu poate să dea Laurei niciun ban de zestre, tânărul s-a rușinat și s-a emoționat. Iar când bătrânul a adăugat că fata va avea totuși un trusou și cele ce-i trebuie în casă, Pintea a protestat că n-are nevoie de nicioață, că Laura, e cea mai mândră comoară din lume și că, de altfel, la logodnă nătăjduiește să vină cu părinții săi, care vor îndrăgi pe Laura, desigur, tot așa cum o iubește și el. M-am crezut, dator, să-ți arăt situația din vreme cum este. Ca să n-avem pe urmă neînțelegeri, încheie a mulțumit, bătându-l pe umăr. Spre seară, Pintea a plecat în armadia la gazdă, să lase răgați fetelor să se pregătească în tihnă de bal. Trăsura popii se umplu de bagaje, de legături, de geamantane, parcă ar fi pornit tocmai în Siberia. Titu trebuie să se cocoațe pe capră lângă Ion. Fetele însele, de-abia se vedeau dintre cutii. Herdela dăduse lui Titu bani de cheltuială, dar îi spuse de nenumărate ori să nu fie mână spartă, să-i ție legați cu șapte ațe, căci nu se poate ști cât va mai sta pintea pe aici și fiecare gologan e numărat. Să plătească peste taxa de intrare cel mai mult 50 de creițari, ca să salveze onoarea familiei, să fie trecuți în gazeta Transilvaniei printre supra dar să nu se întindă la chef. Dumnezeu să vă ajute! murmură de scălița, cu lăcră min ochi, văzând brișca urnindu-se. Tocmai când se intre în armadia, își aduse aminte Laura că a uitat să-și ia evantaiul. Se oprirea, se sfătuiră, erau cât pe aci să se întoarcă, căci evantaiul avea un preț deosebit din pricina diferitelor scălituri, de la diferitele baluri, alcătuindu un adevărat trofeu. Titu, o povățui să împrumute unul de la Elvira. Laura se nu numai gândindu-se că întoarcerea ar fi un semn rău, spuse însă de mai multe ori că întâmplarea aceasta nenorocită i-a stricat toată seara. Fetele, împreună cu Elvira, ajutate de două servitoare supravegheate de însăși doamna Filipoiu, o femeie foarte grasă, neagră și zăcută de vărsat, dar bună ca pâinea caldă, se gătiră mai bine de două ceasuri și se făcură ca niște păpuși. Pun Pă un rămășag, că voi aveți să fiți reginele balului, le spuse doamna Filipoiu, mângâindu-le cu privirea, în vreme ce ele își ștergeau pudra de pe sprâncene. Titu să îmbrăcat de acasă, jachetă neagră cam purtată, vestă foarte deschisă, cravată albă înăsprită, mănușa albă de-a în buzunar, ca să se vadă are. Plictisit de așteptare, puse pe o servitoare, se mai calce dunga pantalonilor care se boțiseră într-ăsură, iar el se așeză și-și lustrui ghetele ca oglinda. Când veni pintea, fetele erau zâne. Se făcură prezentări ceremonioase. Doamna Filipoiu felicită pe pintea, pentru norocul de a fi găsit o ființă atât de drăgălașă ca Laura, iar Elvira șopti fetelor încântată, foarte drăguț și simpatic. Titu rezolvă problema trăsurilor. Fetele, cu doamna Filipoiu, vor merge în brișca popii, iar el cu pintea în cealaltă și vor sosi deodată la liceu, unde, în sală de gimnastică, avea loc serata, Intrarea principală a liceului era luminată cu două rânduri de felinare. Pe scările de piatră aștepta, într-o întâmpinare a invitaților, o întreagă armată de aranjori, cu câte o fundă tricoloră în piept. Vreo zece se repeziră la trăsură, ajutând fetelor să coboare și oferindu-și brațul încărligat. E târziu? Nu da aș... S-a început câteva minute de mult, foarte reușit. Păcat, se auzi în grupul fetelor înconjurate de aranjori, pintea păși în urma domnișoarelor, strângând câteva mâini cunoscute. Iar Titu rămase să dea ordine vizitiilor, lor, îndeoseb lui Ion, căruia nu-i plătea nimic pentru o steneală. Îi spuse să vie și el. Să vadă petrecerea mai târziu, ca să fie la îndemână când o fi de plecat. Poate că o să-l cinstească și cu o sticlă de bere. Dacă cumva nu fi prea scumpă, căci în asemenea împrejurări, restauratorul face niște hoții nemaipomenite. Se intre prin grădina liceului și să aștepte la ușa din dos, de unde se vede bine în sala de gimnastică. Titu cunoștea pe toți aranjorii, care erau recrutați dintre profesorii mai tineri, studenții universitari întârziați pe acasă și elevii mai spălați din clasele superioare. Aurel Ungureanu se afla printre dânsii, dar se ascunsese când au trecut fetele. Pinta, cu domnișoarele și cu doamna Filipoiu, îl așteptau în bufetul instalat alături de sala de dans. Aici, la masa de lângă ușă, bătrânul și mărunțelul profesor de desen și caligrafie, Romașcu, îndeplinea funcția de casier. Titu se duse drept la Romașcu, care însă îi strânse mâna, murmurând zâmbitor. S-a achitat. Domnul Pintea!" Titu protestă firește numai de formă. Cum se poate una ca asta?" Îmi pare rău, dragă George, zău așa. Atunci, domnule profesor, uite, o coroană din partea mea. Ca supra-solvire? Da, făcut cu mândrie. Cele mai calde mulțumiri, răspunse profesorul casier, însemnându-i numele într-un caiet, linia special de dânsul cu diferite cerneluri. Marea sală de gimnastică era transformată în sală de spectacol împodobită cu ghirlande de brad, la care lucraseră o săptămână întreagă după amiaza toți elevii liceului. În fund, se înălța scena improvizată din catedre suprapuse, cu culise de scoarțe și covare pestrițe, restul încăperii, fiind ocupat de mai multe rânduri de scaune, adunate de pe la domnii din oraș, cu condiția, să le fie înapoiate în după sfârșitul seratei. Scaunele erau rezervate numai pentru doamne, căci domnii, în afară de câțiva prea bătrâni, stătau în picioare pe lângă pereți, luându-și însărcinarea de a îngroșa ropotele de aplauze ce porneau din celălalt fund al sălii, unde se înșirau elevii din cursul superior, puși acolo să-și manifeste mulțumirea și însuflețirea. Aranjorii așezaseră pe domnișoare în rândul întâi, pe locurile cele mai bune, păstrate în adins pentru ele în schimbul unor zâmbete grațioase. cu cutitul, rămaseră mai pe lângă ușă. Spectacolul începuse. Acum, un elev înalt și slab, declama o anecdotă țigănească, strâmbându-se întruna, repezindu se aici colo pe scenă, schimbând mereu glasul și stârnind râsete zgomotoase și zâmbete discrete pe scaune. Programul era de altfel încărcat și variat. Mai urmară vreo zece declamații, recitări și dialoguri, toate gustate cu adevărată plăcere națională. Apoi veni conferința unui profesor de literatură, întretăiată, mai ales în partea a doua, de foarte dese căscături, ascunse cu multă bunăvoință. Conferențiarul fu răsplătit totuși cu o furtună de aplauze bucuroase, care parcă însemnau, bine că s-a isprăvit. Toată lumea răsufla mai ușurată. Într-o clipă, bufetul se umplu cu publicul care ieșea spre a îngădui elevilor să transforme sala de spectacol în sală de dans. Strângând scaunele și așezându-le de-a lungul pereților, să stropească puțin dușumelele cu leșie rece și să împrăștie pe jos sacâz, ca să nu se facă lunecușuri și să-și frângă picioarele vreun dansator prea pasionat. Titu a grijă să oprească masa cea mai bună în bufet. Toate tovarășele de sindrofie se adunar aici călăuzite de doamna Filipoiu. În jurul lor roiau aranjuri și alți cavaleri de seamă. În mijlocul interesului stătea însă pintea, pe care titu îl prezintă cu mândrie tuturor, cumnatul meu, inspe. De altfel, mai toată armadia știa că fata lui Herdelea se mărită, chiar și împrejurimile. Învățătorul se lăudase la berăria Grivița și Vestea, S-a împrăștiat ca fulgerul. Mai ales fetele erau curioase și examinau pe furiș pe pintea. Să vadă cum se înfățișează cel ce va fi soțul prietenei lor. Și toate găseau prilejul să șoptească la urei. Foarte drăguț! Se încinse apoi o ciripeală generală. Toți slăveau spectacolul și pe interpreți. Își angajau cadrilurile și romana, și de-abia așteptau să înceapă dansul. După ce își făcu datoria aici, Titu trecu la altă masă, unde ședea Lucrăția Dragu împreună cu părinții ei, amândoi grași ca niște butoaie. Conferențiarul de Adinauri, tânărul profesor de literatură Ștefan Oprea și un student în drept, se învârteau în fața fetei, înclinându-se din când în când, și copleșind-o cu complimente. Titu salută pe bătrân vincios și familiar și apoi își trase un scaun lângă lucreția care ea îi sărută mâna, fără a uita să-i o strângă puțin ca omul cu drepturi câștigate. Fata se ruși, iar ceilalți doi curtezani îngălbeniră văzând îndrăzneala poetului. Ei stătau în picioare de un sfert de oră Lați loc, domnilor, dacă vă face plăcere, zise drăgălaș Lucreția, cu ochii la conferențiarul încurcat. Începu un duel de aluzii și înțepături între cavaleri, spre spaima doamnei dragu care avea groază de orice discuții ce nu le înțelegea. Oprea și Titu, deși prieteni, se vrăjmășeau ascuns, fiindcă profesorul strâmba din nas asupra poeziilor lui Titu iar poetul spunea în gura mare pretutindeni că oprea nu se pricepe la literatură nici cât straja de noapte din pripas. Acum Titu se repezi mai întâi asupra conferinței profesorului, căutând să-l doboare în fața lucreției. Lupta însă rămase nehotărâtă, zâmbiră toți când Titu imită stângăciile rivalului său și totuși nimeni nu l-a aproba nici măcar printr-o vorbă. Atunci poetul se agăță de fracul conferențiarului. Și cu mai mult noroc, căci toți izbucniră într-un hoho de râs la care trebuie să ia parte chiar și oprea, spre a nu arăta că e necaz. În tot balul, profesorul singur era în frac și îl comandase în adins și în sufletul lui se fălea și se simțea superior tuturor purtându-l. Ceilalți domni veniseră care în jachetă, care în redingotă, cei mai mulți în sacouri negre, unii chiar în haine de stradă deschise. Cu toată biruința lui Titu, atât părinții cât și Lucreția, nu încetară de a dovedi o atenție deosebită profesorului, care ar putea fi un genere minunat, mai ales că fata bate balurile cam de mulți ani și zadarnic titu, însuși, băgase de seamă sforțările Lucreției, de a înlănțui pe oprea, încă din vara trecută, dar nu se alarmase. El mai întâi nu se socotea printre candidații serioși. În ochii lui, Lucreția era o fată drăguță, cu care poți sta de vorbă făcând exerciții de declarații de dragoste și căreia, în cele din urmă, ajungi să-i furi o sărutare nevinovată. Dacă n-ar fi fost ea, s-ar fi găsit alta, tot atât de melancolică și de visătoare, care se inspire poemele de amor romantic, mai ales de când nădăjduia de la Roza Lang o iubire mai pământească, Lucrăția coborâse pe planul al doilea în inima lui. Dacă nu o părăsise încă de tot, era numai pentru a exasperat pe oprea. Într-o clipă, când conferențiarul se adânci cu dragul în niște dezbatere asupra lefurilor profesorilor, care nici gând să se sporească, Titus se plecă mai aproape de Lucreția și-i șopti. Cred că am cadrilul al doilea?" O, de-abia cum te trezesc să-mi-l ceri? Dar l-am dat de mult." Da?" Credeam că nici nu mai e nevoie să ți-l cer. știe ei prea bine că sunt totdeauna al dumitale. Bine, nu face nimic. Cine e fericitul dacă nu simt discret? El, murmură fata, arătând pe oprea. Hmm, se întunecă titul. Foarte bine, mi l-ai preferat să țin minte. Dar cadrilul întâi, cu plăcere. Titu mai bulborosi ceva, apoi se sculă plictisit, aproape jignit și se depărtă. Lucreția însă rămase cu inima cât un purice, mințise și tremura să nu se răzbune minciuna. Refuzase lui Titu cadrilul al doilea pentru că voia să-l dea lui Obrea, care nu îndrăznea să i ceară. Se frământă câteva minute, apoi deodată întrebă, Domnule Oprea, ai vis-a-vis pentru al doilea?" vis a aș prefera, dar n-am pereche, domnișoară," zise profesorul Șovăin. Nici eu," mărturisi Lucreția, plecând ochii cu o sfiale ispititoare. Se făcu, el îl ceru, iar ea îl dădu. Zgomotul de pahare și de glasuri încrucișate... Mirosul amestecat de sudori, de băutură și de parfum ieftin, săbușeala care creștea repede și înroșea fețele, silind pe domnișoare, să treacă deseori în dosul unui paravan japonez ca să teargă cu pudră luciul de grăsime de pe nas, toate fură stăpânite deodată, de sunetele pasionate ale unei ardelene sprintene, pornite din arcușurile tarafului de lăutari, în sala devenit acum de dans. Muzica aprinse inimile tineretului. Toate picioarele se mișcau pe loc nerăbdătoare. Goghi, goghi! Trecut din gură în gură ca un suspin de ușurare. Era numele țiganului din Bistrița, care avea cel mai vestit taraf de lăutari din județ, care fusese angajat Spre a mări splendoarea petrecerii și din pricina căruia se amânase până acum balul. Perechile de dansatori intrau rând pe rând în sala de dans. Urmate de mamele credincioase, ce își luau locurile de pază și admirație pe scaunele așezate lângă pereți. Aici muzica umplea aerul, iar luminițele candelabrului, din mijlocul tavanului, tremurau și picurau Stearină, făcând pe cavaleri să ocolească locul primejdios. Laura dansa cu Pinta, care, nefiind dansator încercat, greșea deseori pașii. Ceea ce pe Laura o rușina și îi amintea pe Aurel cel neîntrecut. De câte ori se încurca, Pinta îi cerea iertare și strângea mâna. Iar fata, drept răspuns, zâmbea cu resemnare îngerească și întorcea capul după celelalte perechi. Aproape toate domnișoarele erau în costume naționale, ca și Laura, dând o înfățișare caldă și pitorească serate. Titu nici nu mai avea chef să intre în sala de dans. Atât de mult îl plictisea ca drilul al doilea. Ca să-și uite necazul, se încurcă la taifas cu silvicultorul Madarasi, un ungur cum se cade, Nelipsi de la sărbătorile românești, vorbind și chiar citind bine românește. Era un admirator al talentului lui titu, și de aceea se întrețineau deseori despre literatură. Ajutați de nenumărate pahare, căci un gurului, îi plăcea mult vinul la Crișor, spunând veșnic că vinul și literatura merg mână în mână. La masa lor se oprime pe urmă și. Solgă birăul Vasile Chițu, care, deși român, venea numai în calitate de reprezentant al autorității statului. Spre a se încredința că, sub pretextul balului, nu se pune cumva la cale vreo ațățare împotriva Ungariei sau vreo manifestație antipatriotică. Vorbea puțin și se arăta posomorât, parcă l-ar fi durut dinții. Românii îl disprețuiau, dar nu mai ascuns, și ziceau renegatul. Veselia creștea în rândurile dansatorilor. Câțiva, mai înfocați, se făcură în curând luarcă de sudori, încât trebuiră să se retragă într-o odaie dosnică, să se răcorească puțin și să-și schimbe gulerele. În schimb, domnișoarele parcă aveau șapte suflete, nu oboseau deloc, și zâmbeau într-una și din ce în ce, mai adămenitor. Dându-și seama că toți ochii o urmăresc, Laura dansa aproape numai cu pintea. Doar câtorva profesori și studenți, care nu-i făcuseră să niciodată, le-a acordat câte o tură, doar câte una singură, aruncând însă lui pinta niște priviri din care să înțeleagă că toți oblictisesc afară de dânsul. Când, la ultima figură a cadrilului, se pomeni față în față cu Aurel Ungureanu, i-a răspuns foarte rece, ascunzându-și cu dibăcie emoția. De altfel, Aurel poate înadins ca să o ispitească, a dansat cu Gigi mai mult ca de obicei. Firește, Pinta nu s-a clintit toată seara din preajma laurei, iar când i-a dansat cu alții, nu o scăpa din ochi o clipă. Tocmai la cadrilul al doilea a început să o tutuiască și să-i spună și din gură ceea ce îi scrisese de atâtea ori, că o iubește, cum nimeni în lume n-a mai iubit o femeie și care ambiția să o facă cea mai fericită ființă de pe globul pământesc. Laura îl ascultă, întâi foarte mișcată, neobișnuită cu declarații atât de fățișe, pe urmă însă I s-a deschis și ei graiul, încât au stabilit pe îndelete să facă negrișit Logodna. Luna viitoare când să vină și părinții lui George. În cele din urmă, întărâta de păhărelele de vin și cu gândul să se răzbune pe gâsca proastă care l a jignit atât de adânc în amorul propriu, Titu se urni și se amestecă printre dansatori. Dar în loc să danseze, se ținut toată seara pe urmele lucreției și i crâmpeie de versuri cu aluzii înțepătoare, făcând o cochetă și necredincioasă și, în sfârșit, căutând să-i tulbure idila sentimentală cu oprea. Fata îi răspundea mai mult prin zâmbete lucitoare și doar de vreo două ori murmură, răzând fără niciun roșii cu o drăgălășenie ispititoare. Mai știi? Pe la ora două după miezul nopții urmă pauza cea mare. Lumea tăbărâ în bufet. Mesele se încărcaseră de mâncări și băuturi. Dansatoii se răcoreau asaltând butoaiele cu bere. Goghi, avea grijă să nu scadă în sufletirea. Romanțele cele mai noi și mai frumoase mergeau drept în inimile înferbântate, Arcușul lui părea fermecat. Cântând, trecea de la o masă la alta, ciocnea câte un paharici colo, arunca priviri gale și domnișoarelor ca orice lăuta răsfățat. De-abia acum își adus aminte titul de Ion și îl găsi la ușa dinspre grădină cu ochii plini de mirare și de plăcere. Îi-a dus o sticlă de bere și o halcă de friptură. Ei, ce mai zici Ionică? În întrebă în fugă, fiind grăbit să nu-și întrerupă tachinarea lucreției. Tare-s mândre petrecerile dumneavoastră, domnișorule," zise flăcăul cu privirea aprinsă. Cel de-ntâi vals, după pauză, pricinui lui Titu o mare satisfacție. Profesorul Oprea, dansând cu lucreția, uită de candelabrul cel mare și trecu, prin zona primejdioasă. O ploaie de stearină se scutură în spatele îndrăgostiților. Toată lumea a făcut haz de pățanie aceasta, iar Titu se grăbi să șoptească necredincioasei. Vezi? deapsa lui Dumnezeu pentru cadrilul al doilea. Zorile priveau pe ferestrele sălii și balul nici gând să se sfârșească. Tinerii nu se mai săturau. Și bisau furtunos toate dansurile, încăpățânându-se chiar să nu-l lase pe domnișoare să plece acasă. În dosul ușii, dinspre grădină, Ion, cotoșmânit în suman, nu simțea nici frig, nici somn, privind petrecerea domnilor. Mesele încărcate, muzica, frumusețea domnișoarelor, râsetele, chiar și sudurile dansatorilor, îl mângâiau și îl întărâtau neîncetat. Văzând fețele vesele, îi se părea că toți oamenii aceștia duc o viață fără nicio grijă, fără necazuri și fără supărări. Îi pismuia, amintindu-și zbuciumările și chinurile lui. Bine, le domnilor! își zicea cu o părere de rău dureroasă. Dacă ar fi învățat carte, poate ar fi fost și el printre dansatori. Vesel, fără gânduri, fără trudănoase, dacă ar fi ascultat pe herdelea. Dar părerea de rău îl mușca numai câte o clipă. Apoi, toată dragostea lui zbura iar acasă, alintând pământurile, fără de care viața lui întreagă n-ar avea niciun rost. Toate astea nu plătesc cât o ceapă de gerată. Se gândi dânsul în cele din urmă, cu ochii mari, răsfrângând mereu petrecerea domnească, dar văzând de acum numai pământul aspru și totuși ademenitor, ca o țărancă voinică și frumoasă, a cărei îmbrățișare îți zdrobește voasele. 6. Tot satul cinstea mai mult pe Ion și îl compătimea, de când s-a aflat ce a pățit la judecătorie. Unii o cărau și pe belciug, alții huiduiau pe Simion Lungu, care însă se apăra din răsputeri, că n are nicio vină și nici nu mai îndrăznea să sufle o vorbă despre brazdele împricinate. Doar Vasile Baciu și numai la beție striga: Uite, cine umblă să ia pe anița mea? Când era trează însă, lua și el partea lui Ion și odată, întâlnindu-l pe uliță, i-a spus cu glasul înduioșat, Lasă-mă-i băiete, că temnițeles pentru oameni, nu pentru dragi." Osânda totuși răscolea toate planurile flăcăului, clătinându-i încrederea. I se părea că, stând închis și departe două săptămâni, va pierde și pe Ana, și mai ales pământurile ei, pe care începuse să le privească întocmai ca și când ar fi ale lui. Avea o presimțire ciudată că Vasile Baciu va face ce va face și va aduce în lipsa lui pe George în casă și atunci toate nădejile lui s-ar împrăștia în vânt și ar rămâne tot așa de becisnic ca până acum, Silit să îndrăgească veșnic numai pământul altora. Cum zilele treceau și sentința nu mai venea, neliniștea lui creștea. Își închipuia că întârzierea poate să însemneze și o agravare a pedepsei. Dacă pe câteva vorbe ale popii s-a pomenit cu două săptămâni de temniță, de ce nu s-ar aștepta și la mai rău? Cu toate acestea, N-a nicio ură împotriva preotului, și nici chiar împotriva judecătorului. Își zicea că era mijloc bătaia soartei lui nenorocite. Totuși, în lovitura aceasta, avea și mulțumirea că barem s-a ales de-a binelea cu brațele din pământul lui Simion. Se ducea la Ana mereu, din ce în ce mai îngrijorat să nu o piardă. Blândețea fetei începea să-l necăjească, bănuind într-însa o și retenie. De altfel, tărăgănările ei, când îi cerea să-l bage în casă ori să petreacă noaptea cu el în șură sau în podul cu fân, îl făcuseră să se îndoiască de ea. Apoi, într-o seară, vorbind de pățania lui și, când ea plânse și rugă să se ustoească și mai bine să stea în temniță, când să se pună împotriva celor mari, Ion se înfurie parcă l-ar fi lovit cu măciuca în cap. Era sigur că fata se bocește din vicleșug, vrând ca să scape de dânsul. Nu-i mai spuse ei nimic, dar se hotărâ să nu se dea bătut orice ar fi să se întâmple. Cum îi sosi sentința? Cum fugi cu ea la herdelea? Să mă înveți, domnule învățător! Și să nu mă lași, că pacostea asta mă omoară, zise dânsul mohorât. Ea nu mai umbla cu copilării Ioane, că doar bărbat ești, nu pleavă, îi răspunse învățătorul, jumate în glumă, jumate în serios, înțelegându-i îngrijorarea. Domneata, nu știi ce știu eu. Domnule învățător, alminteri ai zice tot ca mine, murmură flăcăul clătinând din cap. Herdela la a citit hârtia, mormăind până la sfârșit. Apoi, ca și când n-ar fi priceput îndeajuns, o mai citi o dată. Hmm, făcând dânsul, ridicând o ochi spre flăcău. Eu zic să-i dai dracului pe toți, Onică, și să te mulțumești cu pedepsa. Adică, ce-o fi dacă stai și tu la răcoare două săptămâni? Altfel, te pomenești că pățim și mai rău. Învățătorul se temea acum să se mai amestece. Dacă ar fi fost după sufletul lui, s-ar fi dus cu Ion și până la împăratul. S-a gândit însă bine și și-a dat seama că orice armă are două tăișuri. Judecătorul împărțea dreptatea după cum i se năzărea. Se credea mare cunoscător de oameni și trămăcea legile astfel încât să se potrivească cu dorințele lui. Herdela ar fi fost fericit să-l poată plezni puțin, mai ales că față de dânsul, ungurul, se arăta mândru și uneori chiar disprețuitor. Dar îl știa răzbunător și aceasta îi domolea pornirea. Când ar afla judecătorul că el a făcut plângerea, nu s-ar lăsa până nu l-ar zdrobi. Pe urmă, ar trebui să încurce și pe Belciuc în bucluc. Nici vorbă, felul cum preotul se poartă cu dânsul, în vremea din urmă, l-ar îndreptăți să-i tragă o săpuneală bună, să-l învețe minte. Și totuși, ce-ar folosi el dintr-o ruptură zgomotoasă cu Belciug? Încerca să lămurească flăcăul lui toate primejdiile. Sfaturile lui pașnice însă mai mult întârâtau pe Ion, care se bătea mereu, cu pumnii în piept. Iau eu toate răspunderile. Mai bine să mă spunsure decât să mă calce așa în picioare. Hotărârea flăcăului înmuie împotrivirea învățătorului. Toată seara se ciorovăiră. Cu cât herdele așovăia mai mult, cu atât Ion stăruia mai apric. Parcă în joc ar fi fost însăși viața lui. Dăscălița și fetele Împărtășeau pe deplin temerile învățătorului Și îndemnau din când în când pe Ion Să se ia sau, în orice caz Să se ducă la notar să-i facă lăcrămația În cele din urmă își deduc cu părerea și Titu Și eu cred că ar fi mai bine Să-i lăsați în plata Domnului Că de temniță, orice îi face, tot nu scapi asta e sfânt Dar dacă nu vrei și nu vrei nu văd de ce nu ei face plângerea. Eu zic să-i o faci fără grijă. Și ca să nu-ți cunoască scrisul, pune pe Laura să o copieze și gata. Foarte simplu. Părerea lui fu împărtășită de toți. Și Herdelea capitulă. Adevărat. Cine poate să cunoască scrisul Laurei? Se așeză și făcu o jalbă amănunțită și simțită, în care judecătorul și preotul se întovărășeau spre a păstui pe un biet țăran nevinovat. Când o citi pe românește lui Ion, toți se înduioșară. Laura o transcrise îndată cu oarecare emoție. Herdelea a avut grijă să o pună tot pe ea să scrie și adresa pe plicul mare, ministrului de justiție. Uite, Ionică, mâine dimineață o dai recomandată la poșta din Armadia." și să fie într-un ceas bun, zise învățătorul mișcat. Ion era uluit de mulțumire, puse pe masă trei zloți și nu vrusă să iasă din casă până ce herdelea nu-i primi. Nici nu știi, dumneata, ce bine mi-ai făcut, murmură flăcăul sărutând mâna învățătorului. Bine că ai făcut-o, zise Titu după ce plecă Ion, adică de ce să-și bată joc de el toți măgarei? 7. Peste vreo două săptămâni, în Amurg, silvicultorul Madarasi cu solgă Chițu și cu șeful percepției din armadia, într-o căruță ușoară, se opriră în fața casei învățătorului. Fuseseră la vânătoare de iepuri în hotarul pripasului. Alergaseră toată ziua, și nu-i zbutiseră să tragă măcar un foc de pușcă. se întorceau plăștiți, zgribuliți de frig și de umezeală. Doi câini tremurau lângă căruță cu urechile dăbălate fără să se sinchisească de dură învățătorului, care, cu labele pe gard, hămăia din o gradă furios că nu-l bagă nimeni în seamă. Ca să-și alunge cazul. Și să nu intre în orășel ziua și cu gențile goale, vânătorii nenorocoși hotărâseră să poposească în jidovița, la cârciuma lui neuman, să se dezmorțească cu câteva litre de vin fiert și chiar să-și potolească foamea înainte de a ajunge acasă, știind că dacă vor fi singuri, vor continua a vorbi numai de vânătoare, făcându-și, Imputări plicticoase reciproce se gândeau să poftească atât pe Herdelea cât și pe Titu, cu care erau toți în legături prietenești. Învățătorul ar fi fost bucuros să iasă să se mai distreze puțin, dar nu îndrăznea să se miște fără consimțământul doamnei Herdela, care găsea nedemn din partea unui om bătrân și cu necazuri să se așeze la beții cu toți fluștiuraticii armadiei. Titu poate să facă ce îi place, că e tânăr și fără răspundere. Trebuie să fie Madarasi, să stăruiască din răsputeri până să o înduplece, dar cu condiția, repetată energic de mai multe ori, să nu cumva să întârzie peste vremea cinei. La cârcima, lui Neuman găsiră o tovărășie numeroasă și veselă. Profesorul de grecește nu un chefliu și jumătate cu creștetul pleșu și cu o barbă atinsă de cărunțeală, Popa Belciuc, profesorul Spătarul, tatăl prietenelor bune ale fetelor lui Herdela, doctorul Filipoiu, avocatul Paul Damian și Popa din Vărarea, cel mai strașnic bețiv de pe Valea Someșului, care era aici de ieri, de la amiază și nici gând n-avea să se urnească. Titu își dădu seama că aici are să se încingă o petrecere care nu se va isprăvi nici până mâine dimineață. Și deodată îi în minte doamna Lang și inima începu să-i bată furtunos. Trebuie să aducă la chef și pe Lang. Dacă îi zbutește, îi surât de fericirea. Pe Lang cântă de băutură, nu-l clintește nici șase boi, mai ales dacă băutura e gratis. Într-o clipă se și hotărâ. Se va duce să-l poftească. Lang e simpatic la beție și nu o să-l dea nimeni afară. Până să fiarbă vinul și în vreme ce ceilalți se întinseră la vorbă, Titu e și fără palton, ca să nu se creadă că vrea să-și teargă de tot. Dădu buzna în casa soților Lang, care nu știau cum să mai omoare timpul. Bărbatul clipocea pe un scaun, iar Roza ședa la gura sobei cu privirile pierdute în jocul flăcărilor tremurătoare. Femeia se sculă repede cu obrajii îmbujorați de căldura focului și îl întâmpină înviorată. Cât ești de drăguț că vii să ne mai scuturi din plictiseala asta otrăvitoare!” Când auzi Lang despre ce e vorba, sări deodată fericit. Uite, prietenul adevărat, care nu-și uită niciodată prietenii, strigă dânsul, lându-și îndată paltonul și pălăria, gata de plecare." Titu schimbă o privire cu Roza, care începu să se plângă că e frică să rămână singură, ca să nu mai meargă nicăieri, mai bine le pregătește aici câte un ceai. Lang nici nu asculta. Vino dragă, nu te potrivi toanelor femeilor!" Mormăi el către Titu, care încerca să liniștească pe Roza. Fiindcă tânărul mai zăbovea, Lang o porni înainte. În aceeași clipă, Titu sărută puternic mâna Rozei și șopti puțin răgușit. Ai să te super dacă vin să te văd mai târziu?" Femeia nu răspunse. Ochii ei însă străluceau ca o chemare. Lang, cabețiv cunoscut, fu primit cu o explozie de bucurie. I se oferi un scaun lângă perceptorul din armadia să poată tăi făsui împreună îngurește. Între timp, ceilalți înconjuraseră pe jupâneasa tinerică, durdulie și sprintenă, asaltând-o cu complimente strângărești pe care ea, le asculta sâmpind, neobosită, în dreapta și în stânga, spre am mulțumit tuturor pentru atâta cinste. Cârciumarul închidea ochii și urechile, fiind vorba de bunul mers al afacerii, și doar în se strecură în odaia unde petreceau domnii și numai ca să vadă să fie toate în ordine. În cele din urmă însă își vărâ capul pe ușă. Și, făcând un semn soției sale, vorbim mușterilor. Mă rog, dumneavoastră, fierbe vin un clocot, e nevoie de muiere. După ce și jupânea sa, popa din vărarea începu să lălăie cântece bisericești spre marea indignare a lui Belciug, care nu putea îngădui asemenea fără de lege, din partea unui preot. De aici se pornie o discuție serioasă, căreia nu-i puse capă decât sosirea cârciumăresei, cu o tocană uriașă și a cârciumarului cu un ceaun de vin fiert. Într-o clipă, toate sticlele goale și rămășițele de mâncări fură date la o parte. Numai popa din vărarea nu se îndură să se despartă de sticla lui de vin roșu, încât Trebuie să-i smulgă de mâini doctorul Filipoiu. Se uspătau zdravă, Cu cât foame se potolea, cu atât paharele se goleau mai des și limbile turuiau mai slobode. Veselia creștea mereu. Vremea trecea ca pasărea. Când își aducea aminte, herdelea de făgăduința ca până la cină să fie negreșită acasă era târziu de-a binelea aruncă o privire întrebătoare lui Titu, care îi răspunse printr-un zâmbet nerăbdător. Acum e prea târziu. Ce să mă mai supăr degeaba? Se mângâie dânsul sorbind alene din pahar. Deodată profesorul Spătaru, mititel și cu un cioc blond, în culmea unei înflăcărări mult stăpânite, se porni să cânte deșteaptă-te române. Solgă birăul Chițu păli și-și mușcă buzele, văzând însă că mai toți țin hangul profesorului, se ridică în picioare și îi curmă cântecul zicând, Nu pot permite domnilor să face și aici politică." Spătarul înțepat sări și el în picioare și să resti la Chițu cu niște ochi fulgerători de mânie și de băutură. Iar eu nu-ți permit dumii ale să fie obraznic, domnule." Aici nu suntem în cancelaria dumitale renegată, ai înțeles? Acolo să te rățoiești dumneata, nu aici, între oameni cum se cade. De altfel, dacă nu-ți place, uite, colo e ușa. Domnule profesor, se-nfurie, solgă biroul. Nu uita, te rog cu cine vorbești. Cum un renegat vorbesc, știu prea bine. Mi-ai fost elev, dar mi-e rușine că mi-ai fost, că n-ai obraz nici cât o ciubotă. Chițu, clocotind, dădu să plece. Câțiva împăciuitori cu herdele în frunte se repeziră și-l opriră, în vreme ce spătarul răcnea biruitor. Lăsați-l să se ducă dracului! Aici nu ne trebuie renegați! Solgă biroul firește rămase, dar murmurând despre ațuitor, are noroc că-i beat altfel. Silvicul Madarasi, îngăduitor, Zise blându-lui Chițu. De ce să nu cânte prietene dacă așa le place? Exagerezi. Eu nu pot admite nicăieri agitațiile șoviniste. Se indignă, solgă biroul. Conștiința mea nu mi-ar ierta, căci acestea agitații. Aș, agitații, mormăi Silvicultorul. Mai dăle încolo de agitații. Parcă statul pare să se probușească din pricina unui cântec. Îmi pare rău că nu știu, că lași cânta și eu, iată. Ascultă-l, domnule, și rușinează-te, răcnis pătaru. Dumnealui lui e ungur, iar dumneata ai obrazul să te numești român. Piuu-i! Domnule, dăm voie să te pup. Ești un om admirabil. Adăuga apoi, repezindu-se la Madarasi, și sărutându-l zgomotos. Știam noi bine că renegații poartă vina tuturor persecuțiilor noastre, renegații, jidanii și ceilalți ticăloși. Discuția se aprindea din ce în ce, făgăduind să nu se isprăvească niciodată spre bucuria lui Lang, care simțea că astfel cheful va ține până în dalba ziua. Titu tăcea mereu, frământat de nerăbdare, gândind clipa prielnică când să se facă nevăzut. Spătaru își puse în cap să convingă cu orice preț pe Chițu că e Mișel, împreună cu toți cei de teapa lui, și începuse să șire nedreptățile și mizeriile pe care le suferă românii în Ungaria. Suntem mai oropsiți ca arobii din vechime. Întrerupea deseori Belciug, foarte grav și posomorât. Avocatul Damian Spân, cu ochii foarte mari și foarte albaștri, completa pe spătaru, adresându-se mai ales silvicultorului Madarasi, care aproba din cap cu o figură potrivită împrejurărilor. Din când în când se întorcea spre colțul Perceptorului, căutând să explice și lui pe ungurește, dar îndată ce Perceptorul voia să-l contrazică, se întorcea la Madarasi în românește, Solgă biroul, nu era tare în replici și, la toate dovezile profesorului, răspundea cu un zâmbet de superioritate. Nă, scociri tendențioase!" Da, mi argumente serioase, nu flecăreli iredentiste!" Maereanu se chiarcherie repede și se simție obligat să contrazică pe toți. Respingea cu mândrie învinuirile lui Spătaru și combătea vehement, pe solgă birou, căutând să arate ambelor tabere că iredentismul românesc nu există decât în închipuirea șoviniștilor. Fiindcă ceilalți nu lăsau niciodată să-și sprăvească cuvântările, mai nu se roșea, bufnea și ridica ochii în tavan de supărare. Vrem să fim liberi și independenți, domnilor, urlă spătarul în cele din urmă. Vrem să ne unim cu frații noștri de pretutinde. Damian, dovedind dată perceptorului, cu date din istoria tuturor popoarelor, că dorința de unire cu frații de același sânge e o pornire firească, pe care nu poate înfrânge nicio o putere omenească. Iar Madarasi, însuflețit deodată de băutură, se ridică și strigă. Eu admit, domnule!" Frații să fie frați, dreptatea să triunfe! Solgă biroul Chizu, disperat, se sculă iar să plece. Își îmbrăcă încet paltonul și se duce până la ușă, mormâind furios și așteptând să sară cineva să-l oprească. Negăsindu-se însă acum nimeni să-l cheme înapoi, se întoarse singur, mai cu seamă că-i veni în minte un răspuns zdrobitor, dacă n-ar fi libertate în țara asta, ați putea dumneavoastră vorbi astfel și, încă în fața mea, răcnit însul, scoțându-și haina și așezându-se iar la loc. Spătarul, Damian și chiar doctorul Filipoiu, care de obicei tăcea ca amutul la beție, îi răspunseră deodată cu aceeași vorbă. Relegatule, să taci! Atunci însă interveni Maereanu, declarând sentențios că nu îngăduie nimănui să terorizeze pe Chițu și adăugând că el, cetățean cinstit, nu vrea să audă de himere șoviniste. Popa din vărarea, beat ucă, cu capul pe masă, bolborosi. Eu nu vreau nimic. Nu vreau. Jos, nu vreau. Herdelea, Vorbea încet, încurește cu Perceptorul și desaproba cu un zâmbet încurcat pe Spătaru, deși în sufletul lui admira răzneala cu care Spătaru o cărăște pe Solgăbirou și pe Unguri. Perceptorul se conda de lang, explica lui Herdela cu multe argumente că nicăieri nu sunt românii mai fericiți, ca în țara ungurească, iar învățătorul Asculta cu același zâmbet nedumerit, înfricoșat, să nu intre cumva și el în gura lui spătaru. Pe la miezul nopții, Belciu refuză să mai bea, spunând că a doua zi trebuie să slujească în biserică și deci, după regulile canonice, are nevoie de reculegere trupească și sufletească. Se stârnie o furtună de proteste, iar popa din vărarea dăduind dată de dușcă un pahar. Spre a-i servi drept pildă și zise că ceea ce face Belciuc e un dogmatism nevrednic de vremurile noastre moderne. Vigelia fu molcomită de întrebarea bruscă, pusă de Madarasi. Dar poetul nostru? Atunci băgară de seamă toți că titul lipsește. Chemată, jupunea să-i lămuri, trăgând și ret cu ochiul că domnișorul, Șterse mai bine de două ceasuri. Herdele a simțit un fior de spaimă. Era sigur că Titu a plecat acasă. Și, gândindu-se la scandalul pe care îl va face de scălița, își ticlui un plan, cum să o tulească și el mai repede. La însă, răspundea silvicultorului, clipind înțelegător. Ei, ce vreți? Tinerețea! Sângele fierbe!" Și știe în ce braț se odihnește acum poetul nostru? Vâlvătaia chefului izbucnii mai neașteptată, mai amenințătoare. 8. Titu stătuse pe ghimpi, Îl rotea o emoție, ca în preajma unui examen greu. Își zicea mereu, în sfârșit, și se părea că fie ce minut de întârziere E o pierdere ireparabilă. Băuse numai atât cât să-i întărească îndrăzneala și cu gândul mereu să dispară neobservat de nimeni. Jupâneasa, care îl simpatiza, fiindcă îi făcea mereu complimente, îi dădu o mână de ajutor, scoțându-i pe furiș paltonul din odaia unde e chefuiau domnii. Până în uliță a avut o clipă de teamă ce-ar fi dacă s-ar strica petrecerea din cauza discuțiilor și s-ar pomeni cu lang? Vântul aspru, care bătea dinspre Someș, îi alungă însă din minte orice grijă și vrăji în suflet o dăiță caldă, împodobită cu chipul alb al femeii dorite. Satul domnea într-o beznă adâncă, numai în fereastra casei lui Lang, Licărea o închipuire de lumină, de-abia strecurată prin perdelele lăsate. Titu se apropie cu pași de lup, ușa tinzii nu era încuiată. Trase mai tare din țigara aprinsă spre adibui mai ușor o daia din stânga și ca să nu se împiedice de ceva prin întuneric. Având însă grijă să învârtească de două ori foarte încet cheia îmbroască, Apoi deschise ca un hoț ușa dormitorului și se furișă în vârful picioarelor. Pe noptiera de lângă patul larg, lampa cu abajurul de hârtie roșie, cu flacăra scăzută, lumina slab odaie. Abajurul stătea strâmb, ca o pălărie pe capul unui bețiv, așa încât aproape toată lumina cădea asupra patului, dându-i o înfățișare pompoasă și trandaferie. În pat, Roza Lang, cu spatele spre ușă, dormea ușor, parcă somnul ar fi surprins-o într-o așteptare plăcută. Părul ei, desprins, se împrăștiase pe perna moale. Numai câteva șuvițe se odihneau pe spinarea ei albă, plină. Umerii cămășii îi alunecaseră până aproape de mijloc, iar poalele, vi se urcaseră mai sus de șoldurile rotunde. brațul stâng, întins leneș, își rezema degetele subțiri pe dunga patului. Picioarele goale, răzvrătite, erau unul ascuns până în genunchi, iar celălalt, îndoit puțin, și aruncat peste plapu mamototolită. Titu, privi săpăcit corpul femeii și ochii, I se opriră pe șoldurile care, parcă le îndemnau, se le îmbrățișeze în toată ademenirea lor, tulburându-i simțurile. Goliciunea îl chema și, în același timp, îl și înspăimânta. Totuși, mai multă neștire, își lepădă domol paltonul. Își simțea sângele clocotind. Inima îi bătea în piept ca un ciocan vrăjmaș, încât... Se temea că nu cumva bătăile acestea s-o deștepte pe roza din somn. Se bucura că a găsit-o dormind și apoi îndată își zicea că ar fi fost poate mai bine să o fi nimerit trează și îmbrăcată. Căldura din odaie nădușea, se apropie tiptil de pat, se plecă și-și lipi gura pe ceafa a femeii printre șuvițele de păr care miroseau îmbătător. Carnea se înfioră puțin sub buzele lui tremurătoare. Atingerea corpului îi aprinse îndată deodată toate simțurile. Nu mai văzut decât carnea trandafirie și ispititoare. Fără să-și mai dea seama, palmele lui mângâiau pătimași brațele, șoldurile, picioarele femeii, iar buzele lui nu se mai săturau sărutând. Roza se trezia lene, ca și când ar fi așteptat sărutările. Se-ntoarse încetişor spre dânsul, cu ochii pe jumătate închiși și șopti galeși. Ai venit, micule? mi dragte. drag de... îi închise repede buzele. Apoi îi acoperi obrajii cu sărutări, iar ea îi cuprinse gâtul cu brațele care parcă-l frigeau. Tânărul o să ruta neîncetat, vorbe fără șir, și doar ca prin vis vedea privirile moi ale femeii, buzele ei roșii și ume de ce se întindeau spre gura lui, mereu însetate. Corpul lui Rozei se răsuci și se lipide Titu, care, simțindu-i căldura, îl încolăci cu amândouă brațele și îl strânse sălbatic, parcă să-i sfărâme oasele. Se plini cu sfârcurile roz, îi ardeau pieptul. În îmbrățișare nebună, femeia se zvârcolea, gemând cu ochii închiși. Pe urmă, Titu sări jos din pat, rușinat, neîndrăznind să se uite la roza care stătea nemișcată, cu fața în sus, cu brațele moarte, cu pieptul umflat. I se părea acum că, în odaie e lumină ca ziua și lumina parcă le înfricoșa Se gândi că femeia are să creadă că e un bădăran rău crescut, fiindcă s-a urcat în pat cu ghetele. Apoi își aduse minte de lang și îndată îi năvălire în minte sumedenie de scene cumplite, în care bărbatul înșelat lua înfățișarea unui cavaler răzbunător din vremurile eroice. Dădu să-și apal tonul. hotărât să plece înapoi la cârciumă, ca să fie feriți de orice întâmplare. Roza însă îi surprinse gestul și, sculându-se repede, îi zise cu o imputare dulce. Cum, micule drag, vrei să pleci? Ți s-a și urât cu mine. Mie să nu se întâmple să plece lang, murmură Titu fără să o privească în ochi Oh, ce copil ești, drăguțule! Dar Lang nici nu se gândește să fie până mâine dimineață. Nu lasă el un chef pentru nimic în lume, ci cu atât mai puțin pentru sărmana nevastă-sa. În privința aceasta, poți fi absolut sigur și chiar presupunând imposibilul. Dacă ar veni, ar veni pe Ei, și atunci... Noi doi trecem în cealaltă odaie, pe canapea, iar pe dânsul îl lăsăm să sfărăi aici ca un emernic. Pe urmă în zori, ai vreme să pleci și tu. Femeia vorbea cu o mulțumire copilărească. Sfiala lui Titu îi ațăța patima. Tânărul stângaciului de iubire era pentru ea ceva fermecător. Și cum Titu tăcea mai zăpăcit, Roza se ridică în genunchi îl chemă drăgălaș întinzându-i brațele goale. Vino, sărută-mă puiule mic și drăgălaș. Titu o privi printre gene. Prin cămașa subțire formele femeii se întrezăreau mai ademenitoare. Patima îi goni într-o clipă toate șovăielile. Din doi pași o luă în brațe și o doborâ. Roza însă ea aluneca din mâini și, cât bați în palme, se ascunse sub plapuma, de unde îi se mai vedea decât vârful nasului. Scoase limba aștrengărește și apoi purunci cochet. Ori te dezbraci, ori dacă nu... nimic. Tânărului îi trecu prin creeri, ca o străfulgerare, cărufele lui nu sunt tocmai potrivinte pentru aventurile galante, dar sângele îi fierbea în vine. A dormit târziu, îmbrățișați, îi trezi însă un ciocănit aspru în geam. Titu, sări îngrozit, sigur că a sosit ceasul răfuielii. Într-un minut, încercând nenumărate hotărâri, ce să zică, ori să facă, cum să se apere, mai bine să fugă sau să se ascundă. Vrut să se dea jos din pat. Dar Roza îl opri liniștită, punându-i mâna pe gură ca să nu răspundă și șoptindu-i, Stai frumos, nu mișca, n-avea frică." În știrea spinării, Titus simțea totuși o furnicare rece. Ciocănitul în geam se repetă mai amenințător. Îi răspunse glasul Rozei, mai mult prefăcut decât supărat, Cinei? Eu, eu, dragă, nu te supăra, a fără vocea lui Lang, răgușită de băutură. Rozico, dragă, noi mergem în armadia, auzi tu, ne ducem toată banda. Tu să ai grijă, mâine dimineață, dacă cumva nu vin până în vremea școalei, să dai drumul copilor, auzi? Ei, noapte bună, Rozico, somnușor! Pașii bărbatului se îndepărta șovăitori. Titu își aruncă ochii la ceasornicul de pe noptieră. Era trei și jumătate. Femeia se lipide dânsul, îl sărută lung și zise Mai avem un ceas până să pleci, dar nu mai dormim. așa e urât, Fle? Noua. Din clipa când a pus jalba la poștă în armadia, Ion s-a simțit iar liniștit, parcă ar fi scăpat de toate grijile. Se ducea seara pe la Ana și pândea încetat, prilejul când să-și izbândească planul, care-i fierbea minte și îi umplea sufletul de de bune. Știa bine că George nu încetează de a merge pe la Vasile Baciu. Deseori, a trebuit să aștepte până îl vedea ieșind și apoi până se culca baciu și se stingea lumina ca să poată ieși afară Ana. Dar nu-i mai păsa de nimeni și de nimic. Atât era desigur de biruință. Numai prilejul să-i sosească. Sufletul Anei se scălda într-o bucurie nemărginită. Uitase toate suferințele și îndoielile ce i le pricinuise Ion. Vedea numai că... Acum vine mereu și le aștepta mereu mai drăgăstoasă. Stăruințele flăcăului erau dovada unei iubiri stăpânite și reizbucnite, care o umplea de mândrie. De cum se însera, o cuprindea nerăbdarea și, gătind cina sau așezând prin casă, inima ei îl simțea într-una, pe afară, dosit după vreo claie, sub un gard, în vreun șanț, tăcut și neclintit. Îi era milă de dânsul și ochii îi se umezeau de lăcră. Își ascundea însă fericirea față de tatăl ei, zâmbind mult, arătându-se voioasă. Când pica George, îl primea fără sfială, ca pe un vrăjmaș de care nu mai ți-e teamă. Se uita drept în ochii lui cercetători, zăpăcindu și prostindul. Mulțumirea sufletească parcă deștepta se întrânsa din băcile femeii care iubește și și-apără dragostea. Din zi George pricepea mai lămurit că Ion îi se pune de-a curmezișul. De aceea se încăpățâna mai rău. Voia să-i vadă și își zicea că atunci se va potoli. Ieșind din ograda lui Vasile Baciu, se uita în toate părțile să-l descopere. Și fiindcă vremea a trecea tot mai chinuitoare, se hotărâ să sfârșească cu orice preț. Peste vreo săptămână se făcu că cotește pe ulița din dos, dar se întoarse ca un hoț și se așeză la pândă. Atunci văzu pe Ion intrând. Siguranța nu-l mulcomi decât o clipă. Vățărnicia Anei îl biciuia. Se gândi întâi să-i întoarcă spatele. Gândul acesta însă fure pe strivit, de dorința, ce se învăltora mai puternică în suflet, de a rămâne în fetei, de a mai nădăjduie. De acum a început să meargă și mai des pe la baciu și când nu se ducea, dădea târcoale casei, privind cum se apropie celălalt, Holbând ochii să vadă cum se sărută sau se îmbrățișează în poartă, necăjindu-se chiar că nu le aude vorbele. Ion însă vorbea puțin. Prin tăcere, urmărea să deștepte mai multă iubire în inima Anei, să se facă mai dorit. Voia să-l cheme ea tot mai înăuntru. Astfel, ajunsese din uliță în poartă, apoi în o pe urmă pe prispă. Acum mai trebuia să pătrundă în casă. Fata... Privea apropierea acestea ca pe niște izbânze ale ei asupra lui și-ți simțea în fiecare seară, tot mai nebună, o pornire de a se topi în brațele flăcăului. te i dovada întreaga iubirii. Deseori îi zicea cu o sfială feciorelnică în glas, De ce nu fii în casă ionică?" Flăcăul însă îi închidea gura veșnic cu întrebarea plină de imputare. Dar, tatăl tău? În sfârșit, se apropia Crăciunul. O iarnă urăcioasă se zbătea să coboare pe pământ, dar parcă nu avea încă destulă putere. Văzduhul cernea mereu fulgi leneși, care se topeau până să ajungă jos și se propădeau în băltoacele de noroi. Ion Sosea totuși în toate nopțile, nesmintit. Apoi, într-o seară răscolită de zăpada măruntă, veni mai devreme puțin. Casa zăcea în întuneric, neagră ca un bivol adormit. Intră în unul gradă și se așeză pe prispă, mai închis și mai hotărât ca altă dată. Așteptă fără niciun gând în minte. Doar inima îi bătea mai aspru, muncită poate de o presimțire. Prin prejur, tăcerea era așa de mare că flăcăul auzea cum cad în noroi fulgi, ci chiar cum se ciocnesc în văzduh ca niște fâlfâiri de aripi mici. Într-un târziu, ușa tinzii se deschise, scârțâind, și Ana se ascunse repede în sumanul lui, zicându-i îndată rugătoare și alintătoare. Astă seară trebuie să vii în casă, Ionică. Nu te las până nu vii. Tata doarme dus. A venit bea din Jidovița și a cu fără de se surducă pereții. Ion îi cuprinse în mijlocul și mângâie sânii peste cămașa lungă. Apoi se sculă fără o vorbă și porni după ea. Întindă, se opriră. Fata Trase zăvorul, pe urmă, îl lua de mână și îl târâ în casă. În odăi era parcă mai întuneric. Numai ferestrele se deslușeau puțin, ca niște găuri cenușii. Ion cunoștea încăperea. Auzea din pat sfărăitul necăcios al lui Baciu, atât de aproape că îi se părea prefăcut. Un junghi rece îi cutremura inima. Știa că de s-ar trezi bătrânul și l-ar simți aici, ar fi în stare să-i crape capul, fără vorbă, cu securea de supat al cărei tăiș parcă îl zărea lucind amenințător. Statură câteva clipe mișcați, ascultând horcăielile. Își auzeau bătăile inimilor, îndurerate de încordare. sfărăitul. Se încurcă deodată într-o tuse groasă. Vasile Baciu se urni în așternut, ca și când ar fi dat să se scoale. Ion îngheță. Fata îi strânse mâna cu desperare. Bătrânul însă se învârti puțin. se întoarse iar, cu fața în sus, și sfărăitul reîncepu mai năprasnic. Ana dormea pe cuptor, după horn, într-un culcuș de velințe, zoale perne, fură aruncate de avalma valma în vatră, sub o spuză groasă să se iau câțiva bușteni verzi de arin. Fata se înălță în vârful picioarelor până la urechea flăcăului și șopti, strângându-i mereu mâna. Lasă-ți sumanu pe prichici, să nu faci zgomot, că ne umoară pe-amândoi." Oasele lui Ion părăiră urcându-se în culcuș. O luăm în brațe, iar ea tremura ca zgâlțită de friguri. Apoi Ana a început să-i șoptească imputări multe, să se jelească și să-l roage să fie cu minte. Ion o ascultă liniștit, trăgând mereu cu urechea spre patul lui Vasile Baciu, care era cu picioarele tocmai lângă capul lor, îi era teamă să nu-l trezească șoaptele ei și astupă gura cu o sărutare. Apoi, cu o mișcare bruscă, îi ridică până în brâu cămașa. Picioarele fetei erau fierbinți și strânse. Își încolăci brațele în jurul gâtului lui. Îl strânse cu putere nebănuită, parcă ar fi vrut să-l sugrume, și li hăi în ureche. Plângătoare, dar fără împotrivire. Ionica, ce vrei să faci? Ce faci? Nu! Nu! O podidiră lăcrămile și plânse cu sughițuri, bulborosind într-una vorbe rugătoare, în vreme ce Ion o ostoia sărutând o Taci! 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 Gemetele anei însă se întețeau tot mai nestăvilite, până ce se sfârșirea într-un țipăt scurt, surd, care o înspâimântă într-atâta că își încleștă dinții în buzele flăcăului zvârcolindu-se. Țipătul fetei se înfipse ca o suliță în întunericul casei și zbârnâi mai prelung în urechile lui Vasile Baciu, care, deși zdrobit de băutură, se deșteptă, ascultă cu mintea încălcită și, auzind, oftările năbușite în lăcrăm murmăii nedumerit. Ce faceți voi acolo?" Glasul tulbure îngheță sângele în venele îndrăgostiților. Ana își asmuți brusc suspinele, pierzându-se în brațele flăcăului. Trecu astfel un minut. Baciu asculta jumătate treaz, jumătate prin somn. Apoi cotrobăii cu mâna pe lavița de la capul patului, ca și când ar fi căutat chibriturile. Creierii lui obosiți de beție parcă bănuiau ce se petrece pe cuptor și, într-o clipă, făcu o mișcare să se scoale, să vază și să-i oprească, dar, în același timp, îi trecu prin gând că trebuie să fie George și, deci, poate să-i lase în pace. Gândul acesta îl prăvăli într-un somn mai liniștit. Totuși, cu prostește până să-l copleșească toropeala. Apoi, ia seama, nu vezi bine, rușine, porcăria, asta îndrăgostiții nu mai suflară nicio șoaptă. Să te îmbrățișați și neclintiți ca și când s-ar fi unit pentru totdeauna. În curând, sărutările lor fură iar înghițite de sforăiturile din pat. Ion se coborâ de pe cuptor când cântau cocoșii a doua oară. Și Ana îl însoții până la poartă. Frigul părea mai vrăjmaș, iar întunericul mai posomorât. Tare mă tem să nu fi rămas grea murmură fata cu dinții dârdâind și glasul ei domol se împrăștie în tăcerea nopții ca un strigăt puternic. Flăcăul trebuie să-și muște buzele ca să nu izbucnească de bucurie. O ciupi ușor de obraz și apoi porni mulțumit, repede, lăsând-o în poartă. Fulgii de zăpadă mai leneși picurau blând, și se așezau frumos pe păr pe umeri, pe obraji. Îi simțea topindu-se pe brațe ca niște sărutări reci și amenințătoare. În clipa când nu mai auzi pașii flăcăului, Ana văzut deodată că, din șanțul celălalt, se ridică un om și pornește întins spre ea. George, George, murmură fata, fugind îngrozită în casă, Vranița se închise în urma ei, trosnind ca o descărcare de armă ucigașă. George, ascuns acolo de când s-a întunecat, văzuse pe Ion intrând și l-așteptase a până a ieșit. Cuvintele Anei le-a auzit limpede, parcă i le-ar fi spus chiar lui. Carnei îi tremura de scârbă, iar în sufletul lui se frământa un gol. Care îl durea? picioarele erau ca de plumb și, totuși, nu simțea cum le tăra. Se pironi în mijlocul uliței, cu fața spre casa turtită de povara întunericului. Stătu așa, uluit și pierdut, ca un stâlp de piatră. Umezeala îi pătrunse la os, se dezmetici, scuipă larg, disprețuitor și apoi rosti cu o ușurare mare scroafă.